0: mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
1: Moin, moin. <lacht> moin, moin, herzlich willkommen, da seid ihr ja endlich. Äh, aus der Tiefe der äh, schwarzen äh, Nacht. Herzlich willkommen zu Bundesliga live, dem Superformat. Heute mit Ralf Gunesch, unser Erstliga-Experte. <lacht> ne? Und Tobi Escher von unseren Freunden von spielverlagerung.de. Eine Seite, die leider nicht so viele gehaltvolle Interviews vorzuweisen hat wie transfermarkt.de. Das
2: na? stimmt.
1: Der vielleicht, stimmt. sag ich mal, gehaltvollsten Seite, Fußballseite im Internet. Ja. Mit vielen interessanten Gesprächen, die da immer... Ich frage dich ja jede Woche, aber du sagst immer, na, Spielverlagerung... Wir können gerne mal ein Experteninterview machen. Ja? Über, kannst du kannst dir ein Spiel raussuchen und ich analysiere dir das zu Tode. Dann <lacht> doch Werder Bremen gegen FC Ingolstadt. Nee, wir machen später, wir machen später gegen Frankfurt, werden wir später analysieren. Ähm, aber erstmal freuen wir uns ganz besonders auf euch. Schön, dass ihr da seid. Freuen uns sehr, dass ihr eingestellt habt. Und äh, wir starten direkt. Wir haben so wenig Zeit. Mit heute ist ja wirklich, heute ist eine sehr interessante Sendung. Also ihr könnt euch darauf freuen, dass wir selbstverständlich das schmidtgate das schmidteinander das äh, Fälschliche noch besprechen werden ausgiebigst. Aber wir fangen natürlich an mit der Spieltagsanalyse. <lacht> Tada! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren zur Spieltagsanalyse. Wir beginnen heute mit dem Freitagsspiel Eintracht Frankfurt gegen Hamburger SV. Ihr Möcht Lieben, da möchtest du nicht anfangen?
3: Du hast doch ja, ich werde im Vorwege fahren. ein ausführliches Interview mit einem tiefen äh, Blick in dein Seelenleben ja, gegeben und stimmt. ich finde deswegen sollte dir auch äh, liegt dir auch der Anfang.
1: Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen einseitig, weil äh, Kon Konterpart Eddie, was der Konterpart ist, ein schönes Wort im Kontext einer Fußballsendung, ne? Manchmal guckst du mich an, als wenn ich irgendwie...
3: Also derjenige, der das Gegenpressing machen würde?
1: Ja. ja. Exakt, das verbale Gegenpressing. Ja. Der Partner fehlt mir natürlich, weil, weil Eddie ja. nicht da ist. Aber ähm, wir haben die erste Halbzeit zusammen geguckt, zwar emotional sehr aufregend. Das Schlimmste ist, wenn man... Ähm, nicht angreifen kann. Nee, wenn man... <lacht> das kenne ich ja vom ja. SV. Das Schlimmste ist, wenn man zusammen Fußball guckt und dieser, diese die Angst vor dem Moment... Wenn die gegnerische Mannschaft ein Tor schießt und der andere sich freut wie Sau. Das ist das Schlimmste.
3: Kann ich mir bei Eddie gar nicht vorstellen, dass er sich diebisch freuen würde, wenn du neben ihm sitzt bei dem Spiel.
1: Ja, vor dem Sp Spiel habe ich ihm versucht, per Handschlag entgegenzukommen und habe gesagt: pass auf, wenn unsere Mannschaft ein Tor schießt, freuen wir uns nicht so, dass es den anderen noch zusätzlich ärgert. Und, er, und dann hat er gesagt, ich kann auch, kannst doch nicht von mir erwarten, dass ich meine Emotionen unterdrücke. Hat er gesagt. Okay. Aber ist ja zum Glück torlos geblieben. Was heißt zum Glück? 0-0 ist es äh, ausgegangen. Ich wollte gerade sagen, die Angst
2: ist nicht so oft hochgekommen
1: während dem Spiel. Das war ja eher. Ja, also für meine Angst nicht. Das ja. stimmt. Aber in der ersten Halbzeit hat der HSV doch einige schöne Ansätze gezeigt. Man hat sich ähm, eine Vielzahl, wie ich finde, von Chancen herausgespielt. Oftmals ähm, so äh, im letzten Pass vielleicht. Ich wollte äh, also, wollt reingrätschen und sagen,
3: bis zum vorletzten Pass. Vorletzter manchmal. Pass meinetwegen auch. Also die Vorbereitung so bis. 25 Meter vors Tor war ordentlich, sogar ein sehr, äh, oder ein gutes Pressing, häufig mit vier, fünf, sechs Leuten in der gegnerischen Hälfte schon früh draufgegangen, aber bei, bei eigenem Ballbesitz, nochmal, 25 Meter vorm Tor war
1: so ein bisschen ideenlos und, und dann auch ungenau. Ideenlos, mir fallen auch echt wirklich einige Szenen ein, die das genauso unterstützen, dass du das Gefühl hattest, äh, spiel noch zu Ende, ja? mhm. oder schießt doch, also Gideon Jung auf einmal äh, 18 Meter vorm Tor und der Junge der sonst nie in Tornähe ist, war völlig überrascht, wusste überhaupt nicht, was er machen soll, hat gar nichts gemacht. Ähm, oder eine andere Szene, wo du dann wo du denkst, spiel doch einmal noch nach links raus und dann, ah. naja, jedenfalls der HSV, äh, erste Halbzeit hat er mir ganz gut gefallen, für meine sehr geringen Ansprüche, <lacht> hat aber versäumt, Tore zu machen und deswegen ging es mit 0-0 in die Kabine und nach der Halbzeit, muss ich sagen, habe ich Frankfurt deutlich stärker gesehen, selbst mit einigen ganz guten Chancen, einmal äh, ein Kopfball von, Mark, äh, von Marco Russ, ne? Und äh, ein Fernschuss von Hasebe, glaube ich, so ne? mhm. nach einer Standardsituation auch, mhm. ähm, wo mir ein bisschen Angst und Bange wurde. Äh, am Ende muss man sich, glaube ich, aus HSV-Sicht ein bisschen ärgern. Ne?
2: Ja, ich fand das Spiel aber jetzt, also war nicht extrem schlimm, aber war schon nicht gut. Ähm, glaub, das, das ist, ist also, es korrekt. War, ja. wenn, natürlich, wenn man wie du natürlich jedes HSV-Spiel sieht, oder dann hat man natürlich Verbesserungen gesehen, weil es halt doch spielerisch besser war als die vorangegangenen Wochen, wo man ja nur den langen Ball gespielt hat. Aber es ist halt allgemein noch relativ dünn gewesen, fand ich halt. Ähm, man hat vielleicht besser das Pressing umspielt am Anfang, aber dann, wenn es in
1: die gegnerische Hälfte ging, da war dann wieder sehr wenig los. Wenn man auf, auf sich selbst angewiesen ist, ja. sozusagen. Ähm, meine Frage zum, zum Personal. Rüdnefs auf einmal wieder ausgegraben und spielt jetzt zum zweiten oder dritten Mal hintereinander in der Startformation. Frage ist, warum? Also Lasoga ist ja im Vergleich mit Rüdnefs relativ langsam, ein bisschen schwerfälliger. Er ist eher so, so ein bulliger Strafraumtyp. Rüdnevs ist recht schnell. Man kann sicherlich auch Defizite bei Artyom Rüdnevs finden, aber er ist schnell. Das muss man ihm lassen. Äh, ist das taktisch quasi eine Umstellung gewesen, dass, dass ähm, Labadia gesagt hat, ich möchte jetzt einen schnellen Mann da vorne haben für die schnellen Gegenstöße?
2: Ich weiß gar nicht, ob das so sehr der Hintergedanke war. Ich glaube halt eher, weil Lazarga ja auch noch nicht ganz fit immer noch ist. Der hat ja immer so leicht laboriert und hat halt immer noch nicht die Fitness. Es ist schon ein Unterschied. Also Lazarga ist schon mittlerweile deutlich spielstärker, finde ich, als Rutnefs, hat in dieser Saison auch noch zugelegt da. Deshalb, ja, ich finde auch die Personal, die Rutnefs. Im Zusammenspiel auch gerade mit Müller und Drimmitsch finde ich nicht immer sinnvoll, weil die ja alle drei so einen relativ starken Tordrang haben und auch relativ ähm, schnell sind. Die bringen alle so was Ähnliches rein. Ich würde mir da vielleicht wünschen, dass da noch ein anderer Spielertyp wieder reinkommt. Was für einer? Ja, so ein vielleicht Lasogga, in, wenn Lasogga einen guten Tag erwischt. Ja. und <lacht> in Lasogga, du in.
1: Schwein. Ja. Lasogga, <lacht> ist gut. Ja, ähm, andere Personalien noch. Gideon Jung ist in der Mannschaft geblieben. Habt ihr mal ein Auge auf den Jungen geworfen, weil es ist ja auch S20 und ganz neu in der Bundesliga ähm, fand ich, hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Ja, ich finde den auch ganz überzeugend eigentlich. Ähm,
2: ist doch interessant, dass er weniger Fehler gemacht hat als Holtby, wobei man ja Holtby das eher ja. weniger
1: zutraut. Der trotz, trotzdem bei, äh, bei unseren Freunden von Spocks Spieler des Tages war. Ähm, die haben ja immer Man of the Match quasi. Gut, und Da hättest du über
3: Eintracht aber auch Se äh, Seferovic nehmen können.
1: Nach seiner Einwechslung, ja. der ein starkes Spiel gemacht hat. Ja. Das stimmt, ja. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die wissen nicht, wen sie zum Man of the Match machen sollen. Und da haben sie den genommen, der die meisten Kilometer gerissen hat. Gut, das Spiel hat
3: halt, ähm, wie, wie Tobi sagte, wenn du jetzt jedes Spiel des HSV siehst, dann ist dir wahrscheinlich eine Verbesserung aufgefallen. Aber das Spiel an sich jetzt nur die 90 Minuten betrachtet Gibt relativ wenig her, worüber man jetzt, wo man groß über Highlights diskutieren kann. Deswegen, äh, das äh, unterstützt, glaube ich, so ein bisschen deine Theorie. Sie haben halt den genommen, der am meisten
1: gelaufen ist. Ja. Ähm, noch ein Wort zur, zur Eintracht. Falls Eddie jetzt zuguckt, wollen wir ihm das äh, nicht ersparen. Das war nichts, ne? Auch von der Eintracht nicht. Wobei
2: ich in der zweiten Halbzeit, haben wir auch schon gesagt, besser fand mit Seferovic vorne drin. Ja. Ähm, der hat dann auch noch ein bisschen Schwung reingebracht, der ist ja für seine Körperlichkeit relativ spielstark. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist das halt, das dümpelt halt vor sich hin. Das ist halt so das Problem. Ähm, das haben wir auch schon öfters gesagt. Wir werden gleich wieder reden über ähm, Hoffenheim, über Ingolstadt, die gute Leistung zeigen und diese Durchschnittsleistung, die dann Frankfurt zeigt, Das ist, 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 ist das das Problem.
1: Überlebt Fee diese Saison? Es Junge, gibt. Du es bist jetzt hier im Fernsehen. Ja, jetzt ist es ja mit Zurückhaltung.
3: Das hat ja, ja nichts mit Zurückhaltung zu tun, wenn ich da jetzt noch kein abschließendes Urteil irgendwie gefunden habe. Ja, er steht in der Kritik und äußert sich auch ein bisschen. Er reagiert. Man kann auch dünnhäutig sagen, wo er jetzt sagt, ja, dann sollen die Leute halt zusammen, äh, zu Hause bleiben. Ähm, ich finde immer eine gewisse Form von Kritik ist durchaus erlaubt. Ich meine, ähm, die Leute zahlen durch ihre Eintrittspreise, durch was auch immer. Sie halt Zeit und Geld investieren, unterstützen das Ganze. Deswegen absolut auch äh, nachvollziehbar, dass da Unmut geäußert wird. Die Frage ist grundsätzlich natürlich immer, wie. Aber ähm, das so abzutun, dann sollen sie halt zu Hause bleiben, ähm, ist mir ein bisschen zu einfach und ähm, trifft auch nicht so den Kern des Gedanken. Denn am Ende des Tages will sowohl Armin Fee wie auch alle im Stadion, die wollen ja das Bestmögliche für den Verein, dann setze ich mich nicht mit den Leuten auseinander, indem ich sage, dann sollen sie halt zu Hause bleiben. Also das ist ein bisschen zu kurz gedacht für mich.
1: Zumal ich auch finde, dass das Eintracht Frankfurt vielleicht viele Probleme hat, aber nicht bei den Fans. Weil ich muss echt sagen, die Frankfurt-Fans sind... Also ich, äh, an der, an der, an also ich meine jetzt nicht ben Bengalos abbrennen und so, so ein Kram. Ich meine nur so einfach von, von der Quantität <lacht> ja, des Erscheinens und aber auch ähm, von der Unterstützung. Also ich habe selten so, so gute lautstarke ähm, ausdauernde auswärtsfans auch gesehen wie die frankfurter wenn ähm, ich im volksparkstadion war von daher ist das vielleicht der falsche ansatzpunkt wir ja? mal abgesehen davon von den also ben es gibt gibt es gibt, äh, so, ja? es
3: gibt äh, schlimmere unterstützung als das was die frankfurter ja. von ihren fans haben ja äh, ich muss äh, kurz einmal ein timeout nehmen hier an die kollegen die die Bauchbinden machen ne? wir sprechen uns nach der sendung
1: ich habe das nicht was haben die über dich ja geschrieben? ist egal haben die was fieses das über kl klären wir nach der sendung die Gegrätscht haben auch viele am Freitag. Oh, komm, König der Überleitung, ne? Der reift da. Ja, ähm, das ist korrekt. Damit verlassen wir so ein bisschen den Freitag. Dann sind wir durch. Oder wolltest du noch was sagen zu Frankfurt? Also, du ne, ein bisschen das interessiert. Amin G haben sie ja geschrieben. Amin G, Punkt. Ja, das ist, mal schauen. Ähm, ist, ich finde das ja so, so interessant in Frankfurt, auch was mit Thomas Schaaf passiert ist. Diese dieses ganze Geklüngel dann mit dem Hübner und so. Und ja, im Nachhinein, wenn man. man man muss sich mal vorstellen, der Schaf, der jetzt vielleicht mit Hannover absteigt, der ist neunter geworden letztes Jahr mit, mit, der, mit der Eintracht. Ne? War doch nicht alles so schlecht, oder Nee, wie? also ich finde es immer wieder überraschend. Also was, was für Ansprüche man dann teilweise auch hat, was für Politik dann auch hinter geschlossenen Türen stattfindet, dass dann der Trainer geht nach Platz neun. Um mich zu rechtfertigen,
2: weil du gesagt hast, ich gucke so desinteressiert, das ist jetzt aber auch kein Spiel gewesen, was irgendwie zu Höchststürmen, zu Jubelarien. Ja, verleitet. Na gut. Dafür aber an. vielleicht
3: das erste Spiel am Samstag, über das wir sprechen, weil in ganz in der Nähe von Frankfurt wurde bestimmt ganz viel gejubelt ja. bis zur Halbzeit.
1: Bis zur Halbzeit. Sehr Alter, schön, sehr schön eingeleitet. Also, was jetzt Die Spieleröffnung so. <lacht> ist verbal <lacht> wesentlich besser als am Ball. Ähm, Bayern gegen Darmstadt, das war ja das Kuriosum, dass Darmstadt am letzten Spieltag aus purem Zufall fünf gelbe Karten kassiert hat, die zu Sperren geführt haben gegen die Bayern. Ups, gegen den Branchenprimus, gegen den man sich eh nichts ausrechnet. Und haben dann aber ein ganz tapferes Spielchen gemacht. Frage, braucht das Darmstädter Spiel überhaupt gute Fußballer? Oder <lacht> reicht das aus, wenn Leute laufen und kämpfen können und den Ball nach vorne schlagen? Die
2: Ironie des Ganzen ist ja, dass da jetzt grundsätzlich Fußballer, also vielleicht sogar bessere Fußballer als sonst auf dem Platz standen, weil sie haben <lacht> nämlich nicht so viel gebolzt, eben weil halt ähm, natürlich ein Heller, der da schnell durchgeht, fehlte, weil ein Rausch mit seiner Durchschlagskraft fehlte, mussten sie viele Situationen spielerisch lösen, beziehungsweise haben es versucht. Ähm, das war eigentlich ganz okay dann bis zur Halbzeit. Aber man muss ja auch jetzt mal runterkühlen, dass das... das war zu jeder Zeit klar, dass die Bayern dann noch mindestens drei Tore schießen. Einfach Bayern hat 36 Torschüsse gehabt. Das ist ein neuer Bundesliga-Rekord. Also ja, bei FIFA reicht das oft
1: äh, nicht für ein Tor. Ja gut, hm? wenn man so spielt wie du. Oh. Das ist eine, oh. eine Herausforderung. Das gibt, das gibt ein Online-Match
3: hier. So schlecht ist er gar nicht. Ich habe ein paar Mal neben ihm gesessen. Das ist ganz okay. Ja, das da gibt sich Mühe.
2: Ja, ich wollte Definitiv. einfach mal hier mal ein Diss anbringen. Achso, okay. Ich dir ja, wieder nachgesagt, ich bin jetzt so Diss interessiert und ne? dann werde werd ich nachher Toni Groß
1: oder sowas hier genannt von euch. Weil ich Kroos kommt nächste zu... Woche, Toni groß ja? Der sagt das Realspiel ab Schön. und äh, kommt dann vorbei. <lacht> ja, ähm, Entschuldigung, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren äh. bei Darmstadt gegen Bayern. Das ist korrekt. Warst du fertig?
2: Insgesamt gute Leistung ja, der Bayern. Bayern auch Darmstadt. wenn sie 1-0 hinten lagen, es war so ziemlich die einzige Chance von Darmstadt im ganzen Spiel. Hat Tasske nicht gut ausgesehen. Aber danach haben sie halt zweite Halbzeit richtig gut gespielt mit ähm, Robben, der so zentral gespielt hat. Ähm, neben Müller. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Das könnte vielleicht auch eine Variante jetzt gegen Juventus sein. Da bin ich sehr gespannt. Robben Zentraler? Ja, der hat so linke Halbraum gespielt. Also wenn man hier auf die Taktiktafel guckt, hat er hier außen waren dann Coman und Costa und er hat hier so gespielt,
3: zusammen mit Müller. Falsche 8 und 10.
2: Nennt man das so heutzutage?
3: Es, es hängt ja irgendwo genau zwischen 8 und 10 ja. insofern. Eine ja ne 9, könnte man auch sagen. Nee, eine ne 9 ist ja ganz woanders. Ja, aber 9 ist ja hier. Ja, ja, halt die
2: 9.
1: 9 war ja Lewandowski. Ja, 8,6. Ich, ich, ich mach nur Quatsch. Ja, so, ähm, aber das, ich finde ich find diese Personalie ganz interessant, weil, weil der 102-jährige Ian Robben, der eigentlich nur Außenbahn gespielt hat, sein Leben lang, ähm, ich erinnere mich daran, dass äh, was heinkiss der mal versucht hat, Ribéry zu einem Zehner zu machen? Nee, Van Gaal. Guardiola war, war das tatsächlich. Nein, Van Gaal hat doch mal versucht, Ribéry als Zehner zu etablieren. Guardiola auch am Anfang seiner... Ja, aber Van Gaal ja. war ja vor Guardiola.
2: Ja, aber ich glaube, der hat auch mit beiden Außen... Ist ja egal, komm.
1: Was ich damit sagen will, ist, dass, dass ein, äh, ein Robben, der diese Position ja perfektioniert hat, dann ähm, sich auf einmal dann weiter in, in der Mitte wiederfindet. Ist das eine Konsequenz... Der Verletzung, liegt das daran, dass ähm, Guardiola versucht, Costa Coman, Ribery und Robben, also vier Außenbahnspieler irgendwie zusammen in die Kader zu bekommen? Oder was war der Gedanke dahinter? Der Gedanke
2: war halt, wie gesagt, wirklich, dass man in diese Räume reinkommt und da dann auch jemanden hat, der schießen kann sofort oder beziehungsweise da ein Dribbling ansetzt. Ich glaube, das war schon ein bewusster Gedanke. Aber es hat Guardiola schon öfters probiert. Auch natürlich, weil Guardiola jetzt mittlerweile im letzten Jahr ist und auch versucht, möglichst seine besten Spieler immer gleichzeitig aufs Feld zu bringen und die auch so einzusetzen, dass er es kann. Also dass er nicht einen runterlassen muss, nur weil halt die Flügelposition besetzt ist. Das wie ist, meinst ich du das das im letzten Jahr, weil er nicht mehr das Interesse hat, die Spieler zu entwickeln, oder wie? Nee, da, ach ja, das nicht. Ich glaube aber, weil er halt mittlerweile seine Spieler wissen, was er will und mhm. weil er selber genau weiß, wie er das einsetzen kann, weil er selber da auch gar keine Rücksicht mehr nimmt auf langfristige Entwicklung. Das ist vielleicht auch richtig, wie du es gesagt hast, dass er gar nicht mehr jetzt sagt, okay, wir müssen Robben da die Spielpraxis auf links bringen, sondern er guckt halt nur noch, okay, wie kriegen wir jetzt die Ergebnisse hin. Mhm.
3: Du musst halt mal, also wenn du jetzt einfach mal dich von Position löst und fragst, okay, nennen wir mal die fünf, fünf besten Offensivspieler bei Bayern. So, dann fallen all diese Namen rein. Wenn du natürlich die Position beachtest, dann kommt er da dazu, okay, die können wir nicht gleichzeitig spielen lassen. Und mit der Art und Weise funktioniert es halt vielleicht doch, mhm. dass du eben vermeintliche Außenspieler äh, auch parallel spielen lassen kannst, ohne dass sie sich den Platz wegnehmen. Und wenn, wenn Robben das so spielt wie am, äh, am Samstag, dann ist das durchaus eine Option, die halt einfach ähm, ja, mehr Flexibilität bringt und den Gegner mhm. vor größere Probleme stellt. Weil jetzt hast du nicht nur auf außen das Tempo, jetzt hast du dieses Tempo auch im Zentrum. Und da kann auch noch mal rotiert werden. Wobei äh, Coman und Costa... Wahrscheinlich eher diejenigen sind, die an der Linie kleben und robben. Der, der vielleicht möglicherweise auch aufgrund seiner Erfahrung ähm, sich im Zentrum auch eher
1: zurechtfindet. Wie ist das äh, für dich als Innenverteidiger? Da ähm, ist jetzt aufgrund der verletzten Misere ähm, Serrataski mhm. geholt worden im Winter. Wie schnell fügt sich jemand, der so weit weg war, nämlich in Russland, äh, in, in eine intakte Mannschaft ein? die Jungs bewegen sich alle auf einem Niveau, wo, das, wo es relativ
3: schnell geht, zumindest in der, oder in der Bundesliga. Champions League ist dann halt ist dann noch mal was anderes. Und das, das Thema hatten wir ja auch bei, bei der Verletzung von Boateng und auch nach der Verletzung von ähm, Badstuber, dass ein Boateng zum Beispiel erst nach Monaten im Prinzip auf höchstem Niveau immer mehr sein persönlich Höchstes Niveau erreicht hat. Und ein Tusky, die Qualität eines Tusky reicht für die Bundesliga. Wie jetzt das Zusammenspiel und auch die, die, die Spielpraxis für die Champions League ausreicht, ja, wird, wird spannend zu sehen. Das, das gegen Darmstadt war sicherlich eine Form von Generalprobe. Er hat gesehen, Guardiola hat gesehen, dass er sich auch auf Kimmich verlassen kann, der das meiner Meinung nach sehr ordentlich macht insofern hat er da jetzt nicht die Qual der Wahl, aber er hat zumindest Alternativen, wo er weiß, okay, das, das könnte funktionieren. Aber ähm, es ist auf dem Niveau einfach, ja, da brauchen sie dann wirklich schon einen Sahnetag. In der Bundesliga reicht ein durchschnittlicher Tag, wo sie einfach ihr Potenzial abrufen. Mhm. In der Champions League musst du halt absolut an die Grenze gehen.
2: Wir reden später noch über Champions League, aber das Problem, ja. was ich mit, wenn Serdar ja Taske auf der Bank bleibt, wäre Mario Manczukis natürlich. Ja. Mit Kopf voll ungeheuer Mann. Mit 2,50 Meter. 50.
1: Ja, der, der, der springt wie ein 2,50 Meter großer, das macht alles keinen Sinn. Er springt sehr hoch, er ist sehr kopfballstark. Ja. Ja, das kam auch bei FIFA, immer sehr kopfballstark und jeder weiß, FIFA ist ein Abbild der Realität. Was hattest du bei FIFA für Werte? Also Defensive waren die Werte ganz
3: gut, Offensiv war immer so ein bisschen...
1: In, insgesamt so?
3: Bestimmt an die 98, nein,
1: ich weiß es wirklich nicht. Mhm. Ich weiß es nicht. Na gut. Keine Ahnung. Ja, aber ihr habt äh, völlig recht, wir werden gleich nach der fantastischen Spieltagsanalyse auch nochmal über die Champions League reden. Dann werden wir auch das Thema Bayern und die Innenverteidigung noch ein bisschen vertiefen. Das Apropos Champions League. Äh, Gladbach war auch in der Champions League dieses Jahr. Äh, ja, du spammst der Überleitung, unfassbar. Äh, du hast völlig recht, Gladbach war in der Champions League. Leider sind sie gescheitert, meiner Meinung nach, weil die ersten Spiele ja auch so ein bisschen noch in die ähm, depressive Phase der borussia viel, in der sie alles verloren haben, was möglich war. Ähm, jetzt im großen Derby gegen Köln. Ein schönes, gutes, altes Derby. 1-0 für Gladbach mit ein bisschen Glück des Tüchtigen.
2: Ich selber habe es gar nicht gesehen. Ich habe nur die Highlights gesehen, ich glaube.
3: Ja, Glück des Tüchtigen und dieses Mal das, was wir letzte Woche ja bemängelt haben, dass Gladbach gerne auch mal Vogelwild hinten drin spielt ich will jetzt nicht sagen, den Fokus auf die Defensive gelegt, aber man hat gesehen, dass er unter der Woche gesagt hat, Leute, passt mir aufs eigene Tor auf. Ja, und allzu viel gibt das Spiel jetzt nicht her. Das war ein Derby, das war ein ähm, kein unverdienter Sieg und Punkt. Gut, ja, einige Spiele geben mehr Worte her als andere. Man kann ja
2: kurz noch ähm, über die Fans sprechen, die vorher demonstriert haben vor dem Spiel, Ja. Die, weil da ging es nämlich dann wieder um Kartenkontingente, dass da wieder Fans ausgesperrt wurden, gerade ja. beim Derby. Das
1: ja. fand ich bemerkenswert, dass sich Gladbach-Fans und Köln-Fans da zusammengetan haben in der Sache. Finde ich schön, auch, dass dann die Rivalität in dem Moment ähm, für den gemeinsamen Zweck überwunden wird. Finde ich auch. So muss es auch sein, sonst findet man kein Gehör. Ja, aber Genau sportlich Gladbach bleibt oben dran. Ähm, Wenn ich doch ja. kurz was sagen muss, weil immer, in dem immer, Spiel immer, immer. Äh, äh, es kam
3: dann auch nach dem Spiel die Diskussion, ob da Hut schon reif für die EM ist, der ja jetzt eine Riesenentwicklung genommen hat ja. in Gladbach auf der Position. Ja. Aber ähm, siehst du nicht? Also von Gladbacher Seite aus weiß ich, dass es gewünscht ist, dass es noch nicht so weit ist. Der Junge ist gerade 18. Das Gladbach. Der Junge ist
1: 20. Aber wie kann man, das stimmt, sich, schon wie denn, kann man sich denn äh, von Vereinsseite äh, wünschen, dass ein Spieler? Das ist ganz einfach,
3: vermpfenen? weil ähm, Dadurch, er ist noch sehr jung. Ist er wirklich schon 20? Nicht? Mm
1: -hmm. Ich meine
3: okay. schon. Tobi checkt es. Tobi checken mal bitte nach.
1: Vielleicht ist er auch 19, dann haben wir beide Unrecht. Richtig. 20
3: ist er tatsächlich. Mhm. Tatsächlich? Seit wann? Erst im Januar. Ach, pfui. Ähm, ja, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, aber wieder gefunden. Okay. Es ist tatsächlich so, dass äh, dadurch, dass es jetzt so schnell ging... Und er quasi von der zweiten Mannschaft zum Senkrechtstarter in der ersten Bundesliga geworden ist. Ähm, hast du schon ein Interview von ihm gehört? Nein, weil nee. der Verein ihn noch vor keine Kamera gestellt hat. Also sie äh, schotten sie ihn da komplett ab, weil er auch selber ein Typ ist, der sagt, ich will damit gar nichts zu tun haben, ich will einfach nur Fußball spielen. Und Max Eberl hat nach dem Spiel gesagt, dass er... Ähm, sich vorstellen kann, dass er bei der bei Olympia mitspielt, aber noch nicht irgendwie an
1: größere Aufgaben denkt. Ich denke auch, Olympia sollte, also ein, eines der beiden Turniere, denke ich, wird gesetzt sein. Und man muss ja auch ein bisschen die Konkurrenz auf der Position sehen. Deutschland ist im Mittelfeld unglaublich stark besetzt, wenn alle fit sind. Aber wenn man auch mal anschaut, dass ein Bastian denke ich, sein letztes großes Turnier spielen wird, dann gehört jemandem wie der Hut. Wenn er sich so weiterentwickelt, denke ich, die Zukunft. Also weil der Junge dass der teilweise, habt ihr das Tor gesehen mit dem Außenriss, auch den, den, Pass, äh, den Pass mit dem Außenriss in der Woche davor? Ja? Der hat schon eine geile Technik. Also das ist schon, der Junge, dem gehört die Zukunft, glaube ich, auch, wenn der sich so weiterentwickelt. Ähm, aber ich sehe ihn auch auf jeden Fall bei Olympia. Also rein vom Alter her. Ist ja U21 im Prinzip. Auch wenn Olympia jetzt, 23.
3: jetzt nicht so, also im Fußball zumindest, nicht so das wichtigste Turnier
2: ist. Ja, aber aber, es, aber äh, Deutschland
1: war seit 88 nicht mehr dabei, glaube ich, ne?
2: Länger, ja, glaube ich. 88 war ja Bronze, glaube ich, mit man damals sogar. Ja, ich da waren kann. wir
1: aber dabei, ne? Ja, ja Mancher. Klar. Also in Seoul war es, glaube ich, das letzte Mal. Und ähm, von daher ist interessiert die Deutschen ja auch immer nur das, wo er gut ist. Und ähm, wenn wir dann dieses Jahr dabei sind, steigt vielleicht auch die Wertschätzung. Ne? Wir werden sehen. Siehst du ja mal, wie viele Handballfans es auf einmal wieder gibt. Ne? Muss man nur mal einen Titel gewinnen. <lacht> so. Ähm, ja, aber der Hut, ganz interessanter Mann, ist so ein bisschen in Dortmund auch im Gespräch als Nachfolger für Gündogan. wenn man davon ausgeht, Gündogan geht. Manchester City, Barcelona, gibt viele Interessenten. Ähm, aber Gladbach muss nicht verkaufen. Ne? Der Junge hat Vertrag bis 2018 und 2019, keine Ausstiegsklausel. Wenn er geht, wird es teuer. Der, der Hut.
3: Das lassen Sie sich gut bezahlen.
1: Ja. Gut, ich sehe schon, ihr wollt weiter. Gladbach ja. jedenfalls auf Platz 5, äh, punktgleich. Mit Leverkusen ein Punkt hinter Hertha BC, also absolut im Rennen um die Champions-League-Plätze. Und jetzt mache ich mal den Ralf. Zwei Vereine, die auch um die Champions-League-Plätze rangeln. Das ist Hertha BC Berlin und der VfL Wolfsburg. Und äh, die sind aufeinander getroffen am ja, Samstag war
3: 15.30 Das Spiel war auch relativ schleppend, fand ich. War nicht so schön. Es war halt so ein Samstagnachmittag-Kick. Hertha ein bisschen reifer vielleicht als die ersten Spiele der Rückrunde, wo sie ja ähm, noch nicht so erfolgreich gespielt haben. Zumindest jetzt nicht verloren zu Hause gegen Wolfsburg. Die Wolfsburger zum Schluss noch ein paar Chancen gehabt. Aber alles in allem ähm, ja, ein Punkt, der irgendwie keinem so wirklich hilft.
1: Ja, aber auch keinem so wirklich schadet. Ich glaube, dass, es, dass es Berlin mehr hilft, äh, weil... Seien wir mal ehrlich, Wolfsburg damit ein bisschen auf Abstand gehalten wird. Das sind jetzt äh, sieben Punkte, auf, nee, Entschuldigung, fünf, fünf Punkte, Punkte nur hin. auf Wolfsburg. Aber man kann von den Ambitionen her davon ausgehen, dass Wolfsburg nicht damit zufrieden ist. Und ähm, von daher kann man auch sagen, Konkurrenten auf, Abstiegs, auf, auf Abstand gehalten.
2: Ja? Wobei jetzt Wolfsburg nicht so gut gespielt hat, dass man sie nicht hätte schlagen können. Es ist überhaupt interessant, dass Wolfsburg in letzter Zeit wieder mehr auf Konter spielt. Ähm, hatten jetzt schon wieder weniger Ballbesitz als Hertha. In der Henrunde hatten sie immer mehr Ballbesitz als der Gegner, außer gegen die Bayern. Und das ist aber auch wieder das, was wir jetzt gesagt haben schon ganz oft. Hertha hat jetzt das Problem, dass der Gegner, auch selbst wenn er Wolfsburg heißt, dass der nicht mehr automatisch sich den Ball krallt und dann den Ball laufen lässt, sondern Hertha mhm. muss jetzt mehr machen. Mhm. Aber haben sie eigentlich ganz gut gemacht, fand ich. Aber es war halt dadurch... Dass Perth dann nicht kontern konnte und Wolfsburg ähm, am Kontern gehindert wurde, ein eher schleppendes Spiel.
1: Gut, taktisch interessant, aber für den Zuschauer eher ein bisschen Das, ist so,
2: das ist so ein Ding, ja, wo man immer sagt, taktisch interessant. Ich, ich gucke ja auch nicht gerne langweilige Spiele. Da wird dann immer sehr gerne so getan, als ob ich mir gerne 0-0s angucke. Aber es kann auch ein 3-0 oder ein 5-5, kann ja auch taktisch interessant sein. Und 0-0 mhm. kann auch genauso gut taktisch scheiße sein. Also das Spiel war jetzt ganz okay, aber zum Beispiel HSV gegen Frankfurt war jetzt auch kein mal taktisch auf, geiles Spiel.
1: Was, was, warum hackst du denn immer in der rum?
2: Ich hacke ja nicht auf dir rum, das ist nur so ein, ja. so ein Auslöser, weil ich, es wird immer so getan, als ob ich gerne langweilige Spiele
3: mag. Also ganz und gar nicht langweilig war äh, das nächste weil, Spiel Hoffenheim-Mainz.
1: Ja. Ähm, gut, Na, lassen wir den Appell <lacht> Tobis Mon Monolog mal so stehen und gehen wir rüber zum nächsten Spiel. Ihr seid aber bei richtig Geschwindigkeit. Was ist da los? Äh, Hoffenheim gegen Mainz. Äh, Nagelsmanns Heimdebüt. Ne? Drei, was? Ja, du ja? wolltest du? Genau, heim, des, des 28-jährigen Trainer-Novizen, der aber rein ergebnistechnisch alles andere als ein Novize ist. Denn er hat einen sehr wichtigen, wenn nicht gar überlebenswichtigen Dreier für seine TSG nach Hause geholt, in Sinsheim gelassen, gegen Mainz. Aber das war ja klar, dass Mainz jetzt nicht das achte Spiel in Folge gewinnt. Das, irgendwann mussten die ja mal fertig sein. Ja. Ähm, Hoffenheim mit einer sehr
2: hoffenheimigen Leistung. Das fand ich schön. Was die heißt haben, das? Die haben so ein typisches 4-3-3, Hoffenheim 4-3-3 gespielt, sehr angriffslustig, sehr früh nach vorne rückend. Halt diesen Offensivfußball, den man unter Ralf Rangnick halt da kennengelernt hat. Und das war mal wieder eine schöne Abwechslung gegenüber der Stevenzeit. Und das ist auch, das habe ich auch schon öfters gesagt, das ist der einzige Grund, warum Hoffenheim irgendeine Daseinsberechtigung hat, wenn sie offensiven Fußball spielen, den andere nicht spielen. Und das haben sie in diesem wirklich, wirklich schönen Spiel gemacht. Auch weil Mainz auch mitgespielt hat und viel gepresst hat. Also es war ein wirklich geiles Spiel. Darauf trinke ich einen Schluck aus meinem Becher.
3: Es waren halt zwei Mannschaften, die ihr Heil quasi in der, in der Offensive gesucht haben. Und gerade die vier vorne. Amiri, Uth. Hilf mir mal bitte, die anderen beiden. Da
2: muss ich selber gerade holland
3: holland und... Alles...
2: Okay. Erzähl weiter. Ich glaub, du ähm, mir so, als sehr, wenn du gesagt hast, es die
3: drei vorne. Es waren vier, ich habe den vierten jetzt aber auch nicht auf der Kette. Ähm, sehr kreativ, sehr schnell und vor allem auch sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr ziel, äh, zielgerichtet Richtung Tor gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es das erste oder das zweite war, was richtig schön rausgespielt war. Und... Ähm, Interessant finde ich eins das erste Interview nach dem ersten Spiel von Nagelsmann war als er sagte dass er jetzt die Sprache der Spieler spricht und ich finde da sieht man ganz klar in Kevin Volland der halt mit Typ Stevens überhaupt nicht klar gekommen ist der ja auch leistungstechnisch dann wirklich in einer Formkrise war mhm. blüht mittlerweile auf und ja, er hat zwar nur gesagt, er, er möchte nicht über seinen Vorgänger sprechen, also Nagelsmann, er möchte nur über, nicht über seinen Vorgänger sprechen, aber er spricht jetzt die Sprache der Spieler. Und wenn man jetzt so ein bisschen die Entwicklung und auch die Körpersprache und die Art und Weise der Hoffenheimer Spieler betrachtet, ähm, ja, deutet das schon oder lässt sich einiges daraus schließen.
2: Mhm. Volland, Vargas, Uth und Vagas. Vargas, ja. genau. Ja. Und wen ich noch vornehmen möchte, ist Philipp Ox, der Linksverteidiger gespielt hat, aber mhm. eigentlich gelernter Stürmer ist. Und dementsprechend offensiv gespielt hat. Das hat mir, Der ist ja, glaube ich, auch erst 18. Das hat mir gut gefallen für das Alter. Mhm.
1: Ähm, ist aber so ein Modell, was man häufiger mal sieht. Schmelzer zum Beispiel, auch gelernter Stürmer, soweit ich weiß, umgeschult. Erik Durm auch. Erik Durm wurde umgeschult auf außen. Also, dass man dann irgendwo anders lernt und dann gedrungen auf die Position kommt, scheint irgendwie so ein bisschen Mode zu sein. Äh, offensichtlich werden immer noch nicht die größten Talente für die Außenposition verschwendet im, im deutschen Fußball, sodass das dann erst im, im Profibereich, wenn man nicht mehr der Allerbeste ist, sozusagen nachgeholt wird. Also hm? nach dem Motto, irgendjemand muss daher ja spielen. Ja, ich, ich denke mir immer so im Nachwuchsbereich. Ähm, ja,
3: Linksverteidiger ist tatsächlich diese Position so, ja, ja gut, einen müssen wir, also machst du das. Aber, aber obwohl
2: diese Position doch taktisch mittlerweile super aufgewertet worden ist. Man geht ja auch beim DFB, muss man wieder sagen, ein bisschen weg, auch in der Jugendausbildung. Man hat ja in den 2000ern sehr viele Mittelfeldspieler ausgebildet, ja. weil man gesagt hat, wenn du Mittelfeld spielen kannst, kannst du alles spielen. Und jetzt merkt man so ein bisschen, so, Hups. keine Stürmer, keine Außenverteidiger, keine großen Endverteidiger, da muss man ein bisschen was ändern.
1: Ja, man muss immer reagieren. Ne? Spanien ist schuld. Die haben ja mit zehn Mittelfeldspielern gespielt. <lacht> In ihrer großen Zeit, ne? Oh ja, kann man so sagen. Ja, ähm, gut. Hoffenheim, ganz wichtiger äh, Sieg ist jetzt mit 17 Punkten. Äh, 18 Punkten, ich entschuldige mich. Mit 18 Punkten äh, in mehr als Schlagdistanz zu Werder Bremen, die auf Platz 16 sind mit 20 Punkten. Also das ist, da ist noch überhaupt nichts gelutscht, da unten in der Abstiegszone. Und Werder hätte Punkte echt gut getan, ne? Ja, Werder hätten Punkte, aber. gut getan. Aber es sollte nicht sein, denn sie haben gegen deine alte Liebe aus Ingolstadt 2 zu 0 verloren. Und Wo wir schon wieder beim nächsten Spiel werden. Das ist korrekt. Das ist geil eingestiegen. Ingolstadt gegen Bremen. Äh, letzte Woche hast du, Tobi, ja noch den Abgesang auf Ingolstadt verhindert. <lacht> ja, hast du gedacht, ich sag angestimmt, ne? Habe ich aber nicht gesagt. Ich habe ihn angestimmt. Aber nur um zu provozieren. Ich wollte euch so ein bisschen kitzeln. Ähm, ihr seid ja die Experten. Ingolstadt hat auf, ähm, auf meinen Abgesang reagiert mit einem 2 zu 0 gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Ganz wichtiger Sieg. Ingolstadt jetzt mit 29 Punkten hat Bremen auf Abschied gehalten. Wenn sie verloren hätten, wäre Bremen bis auf drei Punkte dran. Also man sieht, das ist echt eng. Ähm, was ist da passiert? Erzähl doch mal.
2: Ja, kann man das typische Wort sagen, das ich immer sage? Pressing, Pressing. Pressing, Pressing, Pressing. Ähm, Werder Bremen ist damit nicht klargekommen. 25 Prozent lange Bälle haben teilweise nur noch gebolstern. Ähm, dann. Das wirkt gegen Ingolstadt nicht, weil die die langen Bälle auch perfekt verteidigen eigentlich. Mhm. Ähm, war dann nachher zwei Standards und wenn ich auf meine Moderationskarte gucke, der, die uns unser guter Freund Gunnar zusammengestellt hat, ein mhm. Werder Bremen-Fan, da steht Schauspielkunst Ingolstadt. <lacht> Darüber sollen wir sprechen.
1: Ja, das hat also Gunnar saß vor der Sendung hier und ich habe den selten so ernsthaft emotionalisiert gesehen. Der ist ja eigentlich auch so ein Schelm, dem nichts äh, auf die Leber rücken kann. Und der war, der war richtig entzörnt, weil er hat gesagt: Ingolstadt, die lagen teilweise fünf Minuten auf dem Boden, haben sich da gewälzt und geweint und hat das als sehr dreckig empfunden. Da sind wir beim alten Thema. Ich habe ja irgendwie vor ein zwei Sendungen mich schon äh, darüber ausgelassen, dass es irgendwie in der Bundesliga so Usus geworden ist, dass man Schauspielern kann. Und das ist völlig in Ordnung, völlig okay irgendwie einen halben Meter vom Gegenspieler weg, den sterbenden Schwan zu machen, sich auf den Boden zu rollen. Und es redet auch kein Schwein mehr drüber, weil es völlig in Ordnung ist irgendwie in der Bundesliga. Ähm, ich habe ehrlich gesagt die Szenen, die Gunnar so entzürnt haben, gar nicht vor Augen. War das wirklich so? Ralf, sind deine ehemaligen Kollegen tatsächlich solche Schauspieler? Ist das, ist das so? Ich sage nein. Ähm, wir haben ja letzte Woche
3: über Darmstadt gesprochen, über diese Geschichte mit den fünf gelben Karten und darüber ist das jetzt moralisch korrekt oder bla und hier. Und jetzt hast du es selber angesprochen, du, es wird, mit, es wird gemacht und es wird gepfiffen. Am Ende des Tages, die Scheris haben es in der Hand, wenn, sie's, wenn sie gewisse Dinge, mal ganz allgemein gesprochen, gewisse Dinge nicht mehr pfeifen, wird es nicht mehr gemacht. Solange fast jeder Körperkontakt abgepfiffen wird, nimmst du das hin, weil Freistöße sind ein wunderbares taktisches Mittel, um schnell äh, Torgefahr zu entwickeln. Ob das jetzt gut aussieht und ob das alles toll ist, darüber kann man wunderbar und herrlich streiten, aber solange Schiedsrichter wirklich diese normalen Zweikämpfe abpfeifen, wird es das auch weiterhin geben und das ist, das ist nicht nur eine Mannschaft, das sind mehrere Mannschaften, dann gehen wir jetzt drei, vier Jahre zurück, so ist Düsseldorf auf, aufgestiegen aus der zweiten Liga. So, äh, so hat es Darmstadt, woher kommen denn die ganzen Standards bei Darmstadt? Also das ist ja, das muss ja irgendwo herkommen. Ich erinnere mich immer an die Worte 2000, keine Ahnung, oder? 2007. Ein damaliger Trainer Stanislaski immer nur erzählte, ja ich weiß, Opa erzählt jetzt vom Krieg, aber nur als Vergleich. Jungs, es war das erste Jahr Zweite Liga, Jungs, ihr müsst stabil stehen und es wird weniger gepfiffen. Die Zweite Liga ist sehr körperbetont und heutzutage wird halt echt alles abgepfiffen. Warum? Ja, aber das darfst du nicht, das muss so ein Schiedsrichter fragen. Wir besorgen uns einfach mal dem nächsten Schiedsrichter hier hin
1: und dann fragen wir den. Aber das ist doch ein, ja, das machen wir. Wir werden ja schon mal einen, äh, Hamburg Schiedsrichter des Jahres hier, aber. Richtig. Ähm, ja, also. Also ich werde jetzt, ich werd,
3: ich werd jetzt weder auf Ingolstadt noch auf Darmstadt noch auf Düsseldorf oder sonst wen draufhauen. Solange die Schiedsrichter sowas pfeifen, ist das ein absolut legitimes Mittel, dass das nicht toll aussieht. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Und dass das vielleicht auch äh, ähm, nicht die Grundidee des Fußballsports äh, ist, der ja ein Zweikampfsport ist, ist auch okay. Und dass es im Basketball mittlerweile mehr Zweik äh, mehr, mehr ja. Körperkontakt gibt als im Fußball, ja. Aber Wie ist eine traurige Entwicklung. Aber, aber, aber die man, äh, Entwicklung ist ja...
1: also sie ist da, aber ist sie aufhaltbar? Das ist die Frage, weil es ist doch auch ja. ein Teufelskreis. Ich meine, ja. die Schiedsrichter äh, äh, entscheiden so und ich kann auch die Spieler verstehen und die Trainer verstehen, die dann sagen, okay, wenn die Schiedsrichter jedes Mal drauf reinfallen, dann machen die das natürlich auch, weil es ist Profifußball, es geht um viel Geld und die Leute nutzen natürlich den Rahmen des Erlaubten auch aus und da, da kann man ja prinzipiell vielleicht von einzelnen Spielern auch nicht äh, verlangen, dass sie eine moralische Instanz sind. Ähm, die Frage ist doch, muss das nicht eigentlich von woanders kommen, muss der Impuls nicht von außen kommen, muss es nicht so sein, dass sich lächerlich gemacht wird von den Medien und von den Fans, äh, dass Spieler ausgelacht und ausgepfiffen werden, ich will jetzt niemanden zum Mobbing anregen, aber äh, dass Leute, die ganz offensichtlich diese peinlichen Schauspielereien auf dem machen, dass die da auch wirklich ein Feedback bekommen, äh, was ihnen so unangenehm ist, dass sie es einfach lassen, so wie es in England ja auch in, in großen Teilen auch ist, wo, sie, wo die Leute einfach von der Mentalität her äh, gar keinen Bock drauf haben, so eine Pussy zu sein, äh, die quasi ja, von einem auch umfällt und sich das Schienbein hält oder den Kopf äh, oder was auch immer für ein Körperteil, der gerade opportun erscheint, ähm, die machen das einfach nicht. Ja, und, äh, ja aber warum machen sie es denn nicht? Die machen es nicht, weil
3: es die Leute doof sind, die machen es, weil es nicht gefiffen wird. Wenn ich einen Elfmeter kriegen würde und du würdest sagen, das war lächerlich, weißt du, wie egal mir das ist, dass du den lächerlich findest? Ich habe meinen Elfmeter. Weil du sagst ja. es selber, es geht um eine ganze Menge. Als
2: Fan bin ich eher bei Nils. Ich kann das Ja, natürlich. Ja, jetzt jetzt diskutieren wir aber
3: auf zwei Ebenen. Jetzt ja. diskutiert der Fan mit dem, der auf dem Platz steht. Weil du musst dir vom Trainer nicht am nächsten Tag anhören, warum lässt du dich in der Situation nicht fallen. Dann kommt ein Fan zu dir und sagt, Digga, stark, dass du weitergelaufen na, bist. Aber und du hast das Spiel verloren. Na, mal, Alter, das interessiert mich ich nicht. Ich will dieses Beispiel. scheiß Spiel
1: gewinnen. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Eine Zeit lang war es äh, gerade Mode in den Medien, dass man immer über, darüber gesprochen hat, dass jemand einen Fehlverhalten zugeben soll, auf den Schiri zugehen soll und sagen: Ja, ich habe den Ball mit der Hand gespielt, das Tor sollte nicht zählen. Und dann, da wurde ganz viel drüber gesprochen und dann wurden, gab es so ein, zwei Beispiele von Leuten, die kriegen dann irgendwie den Nobelpreis oder Bundesverdienstkreuz, weil sie gesagt haben: oh, Ich habe beim Stande von 4-0 den Ball mit der Hand ins Tor geschossen, oh, er wird gefeiert. Ähm, das war irgendwie eine Zeit lang mal in. Äh, warum wird nicht gleichzeitig, warum werden solche, solche, mir fällt jetzt, sorry, das ist das einzige Beispiel, was mir spontan einfällt, Regesel, junger Mann, ich will ihn jetzt auch gar nicht echten, aber diese, dieses Ding mit Holtbi, der dann irgendwie äh, einen halben Meter bevor ihn berührt, sich auf den Boden schmeißt und ist ja okay, wenn er es präventiv macht, um Verletzungen zu verhindern, dass er sagt, ich gehe dem Zweikampf aus dem Weg. Dann stehe ich aber wieder auf, was einen so nervt ist. Die bleiben liegen und halten sich schmerzverzerrt irgendein Körperteil, bis der Schiri abpfeift. Ja, das, dann,
3: das ist komplett lächerlich. Das hat, warum, auch, warum, das kurz, hat auch Jörg Warum Woche werden diese
1: Leute denn... Also warum werden solche Aktionen nicht in den Rückblicken? Wir haben ja die Rechte nicht, wir dürfen sie ja nicht zeigen, sonst <lacht> würden wir es rauf und runter zeigen. Warum werden solche Sachen nicht bei Sky rauf und runter gezeigt und die Leute im Interview darauf angesprochen, denen diese Szene gezeigt und gefragt, warum bist du so lächerlich? Was ist hier los bei dir? Dein Unterarm ist zu tätowiert, mit irgendwelchen Gangsterzeichen, als wenn du im Knast gehst. Wärst. Und das ist hier dein Ernst, was du mir anbietest vor Millionen Leuten. Warum werden den Leuten nicht diese Szenen gezeigt? Ähm, und sie werden live im Fernsehen darauf angesprochen, was ist los bei dir, Junge?
3: Aber letzte Woche beim Köln-Spiel war das genau dasselbe Thema mit Modest, der mit, ich weiß gar nicht mehr mit wem, wirklich so Kopf an Kopf stand, Nase an Nase und ist halt umgefallen, als hätte ihn Mike Tyson getroffen. Und Jörg Schmadtke ist dann nach dem Spiel befragt worden zu dieser Szene, ist ihm, ist ihm gezeigt worden und er sagte, ich möchte sowas im Fußball nicht sehen und auch wenn es mein eigener Spieler ist... Weil der Jörg
1: Schmadtke ist, äh, Schmattke ist ein cooler Typ. Der ja. kommt noch aus einer Zeit, die wir alle hier noch kennen, ja? Als Fußball noch gekämpft und gespielt wurde. Und nicht geschauspielert. Ja, das, das ist ja auch... Ich widerspreche dir in dem
3: Punkt doch auch nicht. Aber wenn wir bei diesem Thema sind mit den Fouls annehmen und so. Wir müssen jetzt ein bisschen differenzieren. Sprechen wir darüber, ob ich Fouls schinde oder über diese Schauspielerei, die wahrscheinlich jedem auf den Sack geht. Das ist komplett lächerlich. Wenn ich dich jetzt so wie eben am Arm berühre und du fällst hier um wie erschossen, dann lache ich dir halt auch mir den Kopf. Ja, Und hältst dir dabei den Kopf. <lacht> ja. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Diese, diese, dieses, dieses Foulziehen. Wenn das gefiffen wird, solange es gefiffen wird, so wird es gemacht. Und das auch vollkommen zurecht. Da spreche ich jetzt als, als Spieler. Als Fan kann ich verstehen, wenn da gemeckert wird. Aber so ist es nun mal, weil es geht darum das Spiel zu gewinnen und du beschwerst dich am Ende des Tages auch nicht, dass der HSV in der 94. Minute in Karlsruhe ja, diesen beschissenen Nein, ja, aber nein, nein, nee. das ist
1: eine komplett andere Geschichte. Nein, Weil, nein, 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 das, das ist auch ein Freistoß. Der Bullshit, alter, das ist kein Freistoß. Aber das hat, das ist doch ein komplett anderer Zusammenhang, wenn wenn ich den Ball hat aufs das, Tor schieße. Er hat das, er hat das nein, er hat's clever gemacht, kriegt den Freistoß und äh, wer macht es denn clever? Der Spieler wird angeschossen. Da, da, das ist doch kein Vorder Ich sag doch nicht, ich schieße dem gegen die ja, Schulter in eine Hoffnung, <lacht> äh, in Freistoß zu schinden. Aber nicht. Ich, natürlich, alter Schwede. <lacht> Ralf, das, war Nein, eine, das war eine Schicksal. Nochmal, Differenzierung.
3: Geht es um Fouls oder geht es darum, ob hier einer, einer am Arm getroffen wird und, und sich das Gesicht hält? Nein, das, du, du Bullshit, will keiner. Nein, jetzt zurück zu, äh, zur inhaltlichen Diskussion. Ja. Das will keiner. Fouls ziehen sind grundsätzlich, ist nun mal mit. Sie werden gefiffen. In England wird weniger gefiffen. Ich schaue mir sehr, sehr viele Spiele. Ich habe auch sehr, sehr viele Spiele live gesehen. Es ist nicht so, dass ich das nur aus, dem, aus der Zeitschrift kenne. Da läuft es halt anders. So, aber da. Ist halt viele. Wir sind aber in Deutschland so und wir, wir sind mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo es reicht, im Zweikampf berührt zu werden und umzufahren. Ja, exakt. Und diese, und diese automatisierte Bewegung, was aber du ist du es denn mein, das. Ich meine, ich spreche jetzt mal als Spieler, ist ja. es meine Aufgabe, wenn ich weiß, dass ich dadurch Freistöße oder Standardsituationen in aussichtsreichen Positionen bekomme, darauf zu verzichten... Nein. Nein. Nur damit es vielleicht nee. besser wird? Oder Nein. ist es das Aufgabe ich, ja. von anderen Stellen, Aber, möglicherweise ja. da anzusetzen und eben nicht mehr zu pfeifen? Aber in England wird es ja auch nicht. Also in England
2: ist es ja nicht nur so, dass die Schiedsrichter weniger pfeifen, sondern auch, dass weniger gefallen wird. was auch nicht Ja, weil es so eben kann. nicht gefällt. Nee, nee, wird. Nee, weil nämlich in England, wenn du in der U16, wenn dann ein Spieler nach England kommt und das macht, dann kriegt er sofort von seinen Mitspielern gesagt, lass den Scheiß sein. Weil, weil die, genau, weil das eine andere Kultur ist. Und das ist dann da auch, du kannst doch nicht nur sagen, Schiedsrichter ist schuld, Schiedsrichter ist schuld, sondern man muss ja auch dann eine Kultur schaffen, einfach, wo dann das. Ja, aber wer schafft, denn wer, sch
3: wer schafft die Kultur?
2: Du kannst das ja schon bei Jugendarbeit anfangen, du kannst das ja von den Fans anfangen, du kannst es ja auch als Trainer, kannst ja auch einfordern. Warum, so,
3: warum soll das ein Trainer machen, wenn er durch solche Aktionen drei Spiele mehr gewinnt pro Saison? Warum? Nenn mir, wir, pass auf, wir sprechen hier von Fußball auf Leistungsniveau.
2: Auf wo es
3: nicht nur darum geht, irgendwie der Gewinner kriegt einen Kasten Bier. Wir sprechen von wirklich von, von, von existenziellen Dingen, von richtig Kohle, richtig Titel. Warum soll ich auf Mittel, die mir zur Verfügung stehen, verzichten? Nenn mir einen plausiblen Grund aus der Sicht eines Sportlers, nicht eines Fans, eines Sportlers.
1: Ja, Nimm mir einen. Also pass auf, mal,
3: damit ich nachher, Damit mir nachher auf die Schulter klopft, die Jungs, nein. Also, also da sagt
1: natürlich eine Menge über den, über, über den Fußball und äh, den Ehrenkodex innerhalb des Geschäftes aus, wenn von, von innen heraus dieser Anspruch gar nicht mehr existiert, eine ehrenvolle Darbietung zu geben. Wir erinnern uns an diesen Tennisspieler, äh, der ähm, neulich äh, zu seinem Gegenüber sagte, Junge, ich glaube, der Ball war äh, äh, drin, challenge mal die Entscheidung. Äh, da geht es auch um viel Geld. Die Frage ist aber auch immer, was ist die Mentalität innerhalb eines geschlossenen Kreises, wie in dem Fall das, das Fußballgeschäft? Guckt dir mal Rugby an oder sonst was, äh, wo einfach ein, eine komplett andere Moral innerhalb dieses geschlossenen Kreises herrscht, wo es aber auch um eine Menge Geld geht. Und äh, da kann man ja auch ganz anders, oder guckt dir Football an, was wieder eine komplett andere Herangehensweise Guck ist? Guckt ihr Frauenfußball an? Das ja? ist ja derselbe Sport. Ja gut, du kannst jetzt sagen, geht
2: um wahrscheinlich nicht so viel, aber da hast du die Schauspielerei auch nicht. Aber ja, selbst, finanziell selbst, jetzt meine ich.
1: Ganz, selbst wenn, das und ich verstehe auch deinen Ansatzpunkt, selbst wenn man sagt, okay, man kann nicht erwarten, dass das von den Leuten, die das betreiben, umgesetzt wird, ja. aber man kann doch von den Leuten, die darüber berichten, erwarten, und damit meine ich Medien, damit meine ich Zuschauer, dass das nicht akzeptiert wird und ein gewisser Druck ausgeübt wird. Das kann man noch erwarten. Wir müssen jetzt
3: noch mal, wir müssen ganz kurz noch mal runterbrechen, worüber wir hier sprechen. Wenn mir ein Foul angeboten wird, nehme ich das an. Ich, wir sprechen nicht über, über Schauspiel, das sind, da sind wir uns, glaube ich, komplett einig. So, aber wenn jemand in einen Zweikampf geht und mich von hinten umrumpelt, zum Beispiel, er kommt an und hat, hat den Ellbogen... und ja. ja, dann nehme ich den Freistoß doch. Ich meine, er kann sich ja auch, er kann ja auch einfach nur hinter mir stehen bleiben und nicht ja auch ein
2: Faul. Also wenn es ein Faul ist.
3: Ich, ich spreche über nichts anderes. Ich spreche nochmal bei dieser bei dieser Schauspielgeschichte sind wir absolut auf einer Linie. Wir können jetzt natürlich anfangen zu diskutieren. Okay, wie viel Körpereinsatz ist denn erlaubt? Da bin ich auch bei euch. Ich würde mir auch wünschen, dass man mal ein bisschen mehr mit dem Körper arbeiten darf, weil es ist halt ein Zweikampfsport. Aber grundsätzlich bei diesen Geschichten werden es klingt immer doof, aber wird mir das faul angeboten? Also geht er ungeschickt in den Zweikampf oder so. Ja, wenn er ungeschickt in den Zweikampf geht, dann nehme ich den Freistoß.
2: Aber es gibt ja viele Spieler, die heben schon prophylaktisch ab. Die bleiben dann erstmal liegen eine Minute lang.
3: Das ist dann der Teil, der danach kommt. Das ist dieser Schauspielteil. Und da gibt es meiner Meinung nach nicht so viel zu diskutieren. Da sind wir uns einig.
1: Das ist so mal eine Schlagzeile. Einigkeit hergestellt. Ja, okay, gut. Äh, lass uns ein bisschen davon wegkommen. Ähm, es ist aber ein hitziges Thema und ich finde, man muss es einfach viel häufiger thematisieren und auch die beteiligten Personen. Ähm, äh, neulich, was war, wer war das? Welches Spiel war das jetzt meins? Oder wer der sich da an der Außenlinie, wieder diesen Kopfstoß gemimt hat und auf dem Boden nach 30 dreisekündiger Verzögerung sich auf dem Boden hat fallen lassen? Ähm, ich glaube, das war ein Spiel gegen Schalke. Ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel. Egal. Ähm, Nächstes Spiel, oder? Kommen wir jetzt nämlich zu einem Spiel, <lacht> wo wir noch länger diskutieren. Wo wir werden. jetzt wieder ein bisschen abkochen können. Leverkusen <lacht> gegen Dortmund äh, ist unser nächstes Spiel. Ähm, Sonntag 1530, das erste von drei Sonntagsspielen aufgrund der internationalen Beteiligung äh, vieler Vereine, gab es äh, kein Samstagabendspiel, stattdessen eben drei Sonntagsspiele. Leverkusen gegen Dortmund, natürlich sportlich ein absoluter Leckerbissen, aber das, was im Schatten der Sportlichkeit steht, ist die Unsportlichkeit eines äh, Trainers, das wollen wir jetzt analysieren, denn ich habe es mit einem leichten Fragezeichen formuliert, der, ähm, Schmidt, der Trainer aus Leverkusen, hat sich nach der Aufforderung, bitte sich zur Tribüne zu begeben, geweigert, woraufhin äh, der äh, Zweier ja, für eine Unterbrechung gesorgt hat, ja. das erste Mal in der, der
3: Bundesliga-Geschichte, ja. dass es sowas gab und diese Unterbrechung haben wir jetzt nämlich auch. Wir haben. Oh du, Ralf,
1: du bist, du bist auf dich ist einfach so schön verlassen. Denn äh, Ralf hat damit sagen wollen, dass wir jetzt ein bisschen Werbung machen. <lacht> und Gleich wird dieses Thema. Wenn wir ein bisschen runtergekocht sind, <lacht> hoch <hochkochend lacht> diskutiert. Bis gleich. <lacht>
0: es explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
1: So, ein guter Mann, herzlich kurz, willkommen zurück. Bundesliga duschen gewesen. Ja, kurz, kurz Rudel-Duschen gemacht. Äh, schön, dass ihr noch da seid oder auch gerade eingeschaltet habt. Bundesliga, es wird jetzt interessant, denn wir reden über... Noch interessanter. Noch interessanter, <lacht> das Spiel äh, Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Ein Spitzenspiel, was ein bisschen im Schatten der Geschehnisse Entschuldigung, rund um ähm, äh, Leverkusens Trainer Schmidt und... Felix Zweier, dem Schiedsrichter der Partie, stand. Denn es gab eine Szene, ähm, in dem Zweier unzweier zweifelhaft dü -dü, gesagt hat, Trainer, geh bitte auf die Tribüne. Trainer hat gesagt, nee, Schiri, komm zu mir und erklär mir das bitte ähm, in äh, Augennähe, sag ich mal, in, in, in unmittelbarer körperlicher Beisammenkeit ja, ja, ja. für die, für die oh, die er hat, schöne Geste. Ja, aber Tobi, Tobi lenkt mich gerade ein bisschen ab, weil, weil er die gemacht hat so. Also das war die Geste von, von ja. Roger Schmidt. Er hat quasi gesagt: ja, Habt ihr bei Tobi gerade gesehen, ne, wie er gemacht hat? Der ist jetzt, so hat er gesagt: Komm hierher, mein Junge. Bei Fuß. Bei Fuß und erklär mir jetzt bitte mal, äh, warum ich auf die Tribüne soll. Und äh, Zweier hat dieses Machtspiel für sich entschieden. Er hat sich da nicht drauf eingelassen und, und hat Stefan Kiesling, den Kapitän Leverkusens, zum Trainer geschickt und gesagt: sagt dem Trainer, er soll auf die Tribüne gehen. Trainer hat es nicht gemacht. Und daraufhin hat Zweier, was sehr regelkonform war, gesagt, okay, ich unterbreche die Partie. Die Unterbrechung ging neun Minuten. Und danach kamen die Spieler wieder aufs Feld. Ein absolutes Novum in der Bundesliga-Geschichte gab es in der Form noch nie. Ähm, lustig, als neutraler Zuschauer das zu beobachten. Wie habt ihr die Szene gesehen?
3: Grundsätzlich möchte ich sagen, dass es im Vorlauf dieser Szene schon einige andere Szenen gab. Und zwar hat Felix Zweier-Schmidt äh, im Vier-Augen, also nicht vier Augengespräch aber ähm, direkt vor ihm stehend erklärt, dass er jetzt mal ein bisschen den Ball flach halten soll. Also hat ihn quasi schon vorgewarnt. Es war nicht so, dass das aus heiterem Himmel kam. Sie hatten schon ein Gespräch, ein direktes vier augen -Gespräch. Und deswegen ähm, kann ich verstehen, wenn irgendwann mal dann auch der Geduldsfaden reißt, ja, Schiedsrichter sollen, Autori äh sollen, sollen natürlich auch eine gewisse Souveränität wahren und, und, und. Aber ich kann verstehen, dass spätestens bei dieser Geste ist dann vielleicht vorbei ist und was ist das für ein Zeichen wenn der Trainer zum Schiedsrichter sagt so du kommst jetzt mal du stellst dich hier hin mhm. und der Schiedsrichter folgt weil eigentlich ist der Schiedsrichter derjenige der das sagen hat wie du gesagt hast, regeltechnisch ist es richtig dass der Schiedsrichter das über den äh, über Stefan Kiesling gelöst hat es hat den Hintergrund dass es bei solchen ähm, endgültigen Entscheidungen was ja dann die 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 Verbandung aus dem Innenraum ist keine direkte Konfrontation zwischen äh, Trainer und ähm, und Schiedsrichter geben soll ich kann natürlich Roger Schmidt auch verstehen, dass er wissen möchte, warum er hochgeht. Allerdings dann dieses Theater, so ich gehe nicht hoch und so. Ähm, ja, ist vielleicht albern.
2: Ich habe mich da so viel, das hat so viele Ebenen, diese ganze Sache. Ja, genau. So ich. Ähm, ja. Ja, also ich finde natürlich, was du sagst, richtig. Dass der Schiri da nicht hingeht, wenn er so macht, das ist vollkommen logisch. Ich habe mich bei der ganzen Szene gefragt, wo war eigentlich der vierte Offizielle? Der hat ja eigentlich nur einen Job. Ähm, und zwar dem, die dann Schmidt, Tafel
3: hochhalten bei der Auswechslung. Ja, der hat ja,
2: na, der, ja gut, okay, der hat ja nur den Job, eigentlich Schmidt zu sagen, so, jetzt gehen Sie mal bitte hoch. Aber der war die ganze Zeit nicht da. da habe ich mich, ja, ja. Ähm, Ich habe mich gefragt, ob es wirklich nötig ist, das Spiel dann neun Minuten lang zu unterbrechen und alle Spieler in die Kabine zu holen. Regeltechnisch, ja. Aber Was kann, ist die Alternative? Ich glaube, wenn der Spieler einfach keine. mal so sagt, ja, ich stehe jetzt hier und auf sein Uhr zeigt und sagt, ja, ich kann jetzt hier so lange stehen, dann geht Schmidt auch hoch, würde ich
1: jetzt mal behaupten. Einfach so als meiner Kreisklassenerfahrung. Gut, wir hatten zu meiner Kreisklassenzeit nicht mal Linienrichter, ähm, geschweige ja. denn vierte offizielle Frage ist, Zweier ist ja äh, ein Schiedsrichter, sagen wir mal, der ist jetzt kein, ist jetzt kein äh, Florian Mayer. Ja, also er ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der äh, die, die, diese offene Menschlichkeit ausstrahlt, diese Dialogbereitschaft ausstrahlt, der eher so ein bisschen pädagogisch fast schon wirkt, wie so der bei einer Schulhofrauferei zu den Protagonisten geht und die so ein bisschen verbal runterkocht. und ne? so, so, so ist ja so ein, so ein Florian Mayer. Und bei äh, Felix Zwei hat man eher das Gefühl, okay, der ist fachlich sehr kompetent, ne? aber er ist auch sehr unnahbar. Er wirkt immer auf mich sehr unnahbar. Hätte man vielleicht mit einem anderen Schiedsrichter die Situation auch anders auflösen können, beziehungsweise direkt im Keim schon ersticken können, indem man ganz anders miteinander redet.
3: Naja, die Frage ist, wer ist mit einem anderen Schiedsrichter so weit gekommen? Also du kannst ja nicht sagen, wir lassen Gut, Felix... Gut, da, dafür muss man jetzt Nein, die aber Ausgangssituation. In, in der Situation, wir lassen Felix Zweier und bis zu dem Moment, und dann denken wir uns Florian Mayer rein, also... Ich weiß nicht, ob es mit
1: Florian Mayer überhaupt so weit gekommen wäre. Gut, lass uns kurz nochmal mal dann zum Ausgangspunkt äh, kommen, an dem sich das Ganze entzündet hat. Äh, Roger Schmidt war das ganze Spiel über schon recht aufgebracht, war offensichtlich auch ein wichtiges Spiel für Leverkusen. Aber äh, Ausgang war ein Freistoß tief in der Dortmunder Hälfte, der ich glaube, es wurde 5,13 Meter oder so gemessen oder 4,78 Meter irgendwas. 5,80 Meter, glaube ich. 5,80 Meter. 5,80 Meter, klingt wie ein Lied von Blumentopf, ähm, wurde der Freischuss nach vorne verlegt, nicht am Punkt des Tackles, sondern 5,80 Meter von ähm, Sven, nee, äh, von äh, äh, Ginter, Ginter nach vorne gelegt und aus diesem Freischuss heraus ist dann diese schnelle Kontersituation entstanden, die zum 1-0 führte für Dortmund und dass dieser Freischuss so weit nach vorne gelegt worden ist. Das hat die Leverkusener Mannschaft eben aufgebracht. Und da kam dann der Ärger her, der quasi zu dieser Situation führte. Völlig zu Unrecht aufgebracht, ja. finde ich. Solche ähm,
3: Geschichten passieren ja. jederzeit. Gerade in der ja. eigenen Hälfte werden Bälle... Auf der einen Seite, zum einen war Le äh Dortmund sowieso in der Kontersituation, die Kiesling unterbrochen hatte. Und zum anderen, ähm, ja... Achte mal einfach mal bewusst drauf, wie das ist. Foulspiel, wo wird der Freistoß ausgeführt, wenn es in der eigenen Hälfte ist?
2: Ja. Also wenn man das wirklich so ja, bitte. um das kurz weiterzuspielen, ich finde es sogar richtig, dass der Freistoß nicht dort ausgeführt wird. Weil wir hier tatsächlich, wir hatten die Situation, Leverkusen war aufgerückt, Dortmund hatte eine exzellente Kontersituation. Mhm. Und Dortmund wurde dieser Konter weggenommen. Ja. Und wenn jetzt Dortmund dann diesen Freistoß nicht schnell ausführen kann, dann entsteht halt aus diesem Vorteil des Freistoßes ein Nachteil. Ja. Einfach Gegner kann sich wieder sortieren. Ja, klar. Und dann diese fünf Meter finde ich... Im Toleranzbereich. Toleranzbereich ja, einfach. Ja. Auch weil es ist ja nicht so, dass der
1: Spieler den Ball genommen hat und in fünf Meter davor gegangen ist, sondern der hat den Ball hingelegt und hat den. Ja, ein kleines gesteht. Stückchen nach vorne hat er ihn schon getrieben, ja. aber ich finde auch, das ist im Toleranzbereich und äh, da sollte man sich vielleicht erstmal über andere Dinge aufregen, ähm, vielleicht an die eigene Nase fassen und gucken, was man in der Situation falsch gemacht hat auf dem Spielfeld, als den Schiedsrichter an die Gurgel zu springen. Ja. Das da ist muss auch meine man Meinung. Vielleicht auch noch mal
2: über ein Thema reden, das vielleicht zu dem Thema aus der ersten Halbzeit passt einfach, da fehlt auch so ein bisschen der Respekt vor, bei den Trainern von den Schiedsrichtern. Man merkt das halt auch schon, dass da, dass das schon so ein bisschen System hat, dass man immer da so an der Seitenlinie auf und ab geht und dann den Schiri anstachelt und dann den vierten Offiziellen und dann hier mal da, auch um zu zeigen, hey, um vielleicht dann, dann eine Beeinflussung hinzubekommen, dass der Schiri dann vielleicht doch irgendwann mal sagt, okay, Jetzt entscheide ich anders. So. Ja, der stete Tropfen ja, höhlt den Schiri. Genau, das ist ja Methode fast schon, kann man sagen. Bei viel, ja, bei vielen ich will jetzt nicht Roger Schmidt nichts unterstellen, ich kenne ihn dafür nicht gut genug. Ne, aber aber ein chef Profifußball, das Genau, das, auch so. da sind wir wieder da bei ja. der Sache Respekt. Und das ist auch eine Sache, wo ich mir denke, Mensch, das, das muss doch gar nicht sein eigentlich. Beziehungsweise
1: das finde ich nicht gut persönlich. Aber es gibt ja immer dann ähm, so Überkochmomente, die dann auch ein neues Miteinander definieren, weil die Diskussion in dem Moment dann angeregt wird und dann wird darüber gesprochen und dann einigt man sich auf neuen Mittelpunkt. Und ähm, in, in dem Fall, du sagst es, es ist eine Entwicklung auch, dass man das Gefühl hatte der, der Schiedsrichter ist, hat vielleicht in den letzten Jahren so ein bisschen an Respekt verloren, äh, weil man auch ganz oft immer über die Fehlentscheidung des Schiedsrichters spricht, die dann ein Spiel entscheiden und gar nicht so sehr um das Drumherum. Ähm, und das ist jetzt vielleicht aber auch ein Moment, wo ganz klar gesagt wird, okay, der, hier hat ein Schiedsrichter mal eine Grenze gesetzt und da werden sich die Trainer in Zukunft sicherlich auch dran halten, ja? dass sie nicht nochmal so ein Fall, weil ich meine, ich gehe davon aus, Schmidt ist der Alleinschuldige in dieser Geschichte, er wird das abbekommen, er wird vielleicht gesperrt werden, Zweier wird mit Sicherheit nicht gesperrt werden, denn er hat regeltechnisch alles richtig gemacht, die Frage ist, ob die dann sagen, die Beobachter sagen, okay, du hättest es vielleicht irgendwie charmanter lösen können mit mehr Fingerspitzengefühl, auf der anderen Seite ist es auch nicht sein Job, ja, also so viel hat er nicht falsch gemacht.
2: Ja, ja. also man, die Schuld liegt bei Roger Schmidt, kann ja. man ganz klar sagen. Man hätte es vielleicht
1: anders lösen können.
2: Wir haben schon gesagt, andere Schiedsrichter anders gemacht. Aber ja. man muss jetzt halt also nicht gut schönreden, was Schmidt da gemacht hat.
3: Es gab die Vorwarnung, davon gibt es ja auch Bilder, das hat man gesehen, es gab die Vorwarnung, er soll jetzt mal ein bisschen die Füße stillhalten, er hat seine Coaching-Zone, darf sich da mehr oder weniger frei bewegen, aber soll halt nicht alles und jeden anpöbeln, der eine andere Farbe anhat.
1: Und damit hat er halt nicht aufgehört. Tja. Ähm, jemand, der erwartungsgemäß reagiert hat, <lacht> ist äh, der alte Fuchs Rudi Völler, der ja mittlerweile berüchtigt ist für seine verbalen Entgleisungen. Und er hat natürlich auch diese Geschehnisse bei unseren Kollegen von Sky, die noch die Fußball-Bundesliga-Rechte intus haben, bis zur nächsten Saison, wenn dann wir äh, die haben. Und wir können ja mal so ein bisschen... Zumindest reinhören. Rein Wir haben ja die Bildrechte, aber so ein bisschen reinhören, wie er bei, bei unserem ähm, guten Kollegen Hellmann ähm, losgepoltert hat. Ich hoffe, es ist so ungefähr die richtige Szene. Ah. Na gut, hat sich so ein bisschen verabschiedet. Guck mal, der, der Preiser äh. hat sich verabschiedet. Ja, er lädt ein bisschen jetzt. Schade. Ähm, ah, jetzt kommt's. Ja, kommt's. Ich lade es einfach nochmal neu. Ähm in der Zwischenzeit können wir noch über eine andere Szene reden, die das Ganze noch ein bisschen schwieriger gemacht hat. Nämlich ein nicht gegebener Elfmeter-Sokrates mit einem Handspiel, Und. ja, wo man wirklich zum so Elfmeterpunkt hätte zeigen müssen. Unglaublich unglücklich, auch für Felix Zweier, dem ich überhaupt keinen Vorsatz unterstellen möchte. Aber das macht es natürlich noch umso schwieriger in so einer Situation. Ne? Macht die Gesamtsituation nicht besser, nicht schöner für ihn?
3: Ich denke, er ärgert sich da auch am meisten, wenn er die Bilder im Nachhinein sieht, dass er das nicht gepfiffen hat. Also, ja. du gehst halt im 16er so hin und kriegst nicht den Elfmeter. Das ja. Ist halt bitter. So, was ist jetzt da mit ja, der
1: Warten so Warte mal ganz kurz. Ja, Bin warte, doch mal, in der funktioniert. Sagen wir mal, haben wir ein bisschen Sound?
0: Er entscheidet, das Spiel zu unterbrechen. Ja, das geht doch hin so zum Trainer. Ja, ich sage doch nur, was der, wie es in den Regeln steht. Ah, ja, ja, und, ja, also, so ist es nun mal. Dann ja. also, hält sich der Zweier dran. Weil es für ihn natürlich, man, das hat es noch nie gegeben in der Fußball-Bundesliga. Die Spielunterbrechung, weil ein Trainer nicht auf die Tribüne geht, wenn er vom Platz gestellt oder von der, aus der Coaching-Zone. Er wollte ja renfangiert. Ja, Deswegen hat er auch den Elfmeter nicht geschickt. Ja, das heißt wieder Das jetzt nicht. Das, heißt ah, ja. das sage so, ich so, aber. Steile These, aber trotzdem, was, wenn Sie jetzt Roger Schmidt sehen, treffen? Also, ich habe ihn ja schon gesehen. Was sagt er denn? Also im Sinne des Vereins, im Sinne von Bayern und Sie Leverkusen, was sagen Sie ihm? Dass wir hätten halt Elfmeter kriegen, was wollen Sie Was haben Sie jetzt als mit Roger Schmidt? Was wollen Sie als mit Roger ja, Schmidt aus? Ich finde, ich finde, er hätte hochgehen müssen, weil er die Situation ja so nicht retten kann. Er ja, weiß ja, dass so er hoch Das hat aber nichts mit dem Resultat zu tun. Es ist doch viel wichtiger, dass er keinen Meter gepfiffen hat. Das finden Sie nicht. Ja, ich meine doch nur... Ja, was meinen, meinen Sie? Ich, was? Ich meine, meine, ja, was? Sind Sie davon, gehen Sie davon aus, dass Roger Schmidt richtig? So, ich
1: mache mal ganz kurz Pause. Ich will ja die, 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 ähm, die rechtliche Toleranz unserer äh, Freunde von, von Sky. Zwölf äh, Sekunden sind erlaubt, oder? Nicht. oder ich nicht. weiß nicht. Das waren vielleicht, zwölf war, Sekunden, aber ja. zu schnell abgespielt. Ja, ähm, hoffentlich verklagt uns äh, Sky nicht. Ähm, wir sagen an der Stelle: Bitte besorgt euch ein Sky-Abo, ja? damit ihr euch die Szene in, in Gänze angucken könnt. Vielen Dank an Sebastian Hellmann. Und äh, Rudi Völler, dass ihr uns nicht verklagt, <lacht> diese Szene. Ähm, aber das wollten wir ganz kurz zeigen, weil ja Rudi Völler super aufgebracht war und auch gar keinen Bock drauf hatte, über die Schuldfrage bei Schmidt äh, zu reden, sondern eben auch jetzt eher über das Handspiel von Sokrates beziehungsweise über die Rolle von Felix Zweier. Ähm, äh, ja, ist das jetzt total bescheuert? Ist das nur rudimentär, äh, Grundsätzlich. Rational oder ähm, ist das ganz clever, weil er versucht, den Trainer aus der Schusslinie zu nehmen?
3: Also ich kann eine gewisse Aufregung erstmal verstehen, gerade was den Elfmeter angeht. Was ich nicht verstehen kann, ist dem Schiedsrichter äh, böswillig zu, unter oder zu unterstellen, dass er das absichtlich gemacht hat, als Revanche. Und das hat für mich auch nichts mit Emotionalität zu tun. Also Rudi Völler ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass er das erste Mal in seinem Leben vor einer Kamera gestanden hat. Und ähm, da kann ich schon meine Worte so wählen, dass ich dem Schiedsrichter keine Absicht unterstelle.
1: Jetzt stellt euch mal vor, geht, das, das wäre nicht Sebastian hermann sondern Jessica Kastrop gewesen, die oh. das Interview geführt hätte. Was wäre dann geschehen? Er hätte sie aufgefressen, glaube ich. ich glaube, er hätte sie aufgefressen. Er hätte seinen Kiefer ausgerenkt wie eine Anaconda und hätte sie an einem Stück, hätte er sie verschlungen.
2: Aber es ist auch witzig. Man sieht auch so in dem Moment, wo er das dann losgeht, wie Sebastian Hellmann so ein leichtes Grinsen unterdrückt, weil er genau weiß, jetzt, ja, jetzt bin ich die ganze nächste Woche Gesprächsthema.
1: Ja, ähm, na gut, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall äh, das Ereignis des Spieltags, kann man sagen. Ich bin ähm, sehr gespannt, was da noch nachkommen wird, ob Roger Schmidt gesperrt werden wird. Ähm, gut, aber äh, Leben geht weiter und auch das wird in zwei Wochen wahrscheinlich niemand mehr interessieren. Auf Schalke interessiert das sowieso niemanden, denn Schalke hat genug zu tun gehabt mit dem Spiel gegen Stuttgart. Die <lacht> schlägt zurück. 1 zu 1 ist das Spiel ausgegangen. Stuttgart 11. 28 Punkte, Schalke auf Platz 6, 34, immer noch in Tuchfühlung zur Champions League. Ähm, ja, also Stuttgart stabilisiert sich, muss man ganz klar sagen. Ne? Ja. Schalke kommt nicht so vom Fleck, wie sie es gerne würden. Stuttgart eine ganz starke zweite Halbzeit gespielt, ähm, mit Maxim
2: und Hanik dann eingewechselt, die dann aber auch beide am um 1-1 beteiligt waren. Da hatten eigentlich sogar noch Chancen auf das 2-1. Mhm. Äh, man merkt auch jetzt, wir hatten lange gesprochen über Stuttgart, dass sie relativ passiv gespielt haben am Anfang unter Kramnik. Jetzt geht es so langsam in Richtung Offensive: mehr Aufbauspiel, mehr Pressing. In der zweiten Halbzeit dann total dominant. Ja, bei Schalke kann man immer nur dasselbe sagen, die schaffen es halt nicht. Die schaffen halt, halt nicht, 90 Minuten lang ein Spiel zu dominieren. So. Das musst du halt einfach, das ist der Unterschied zwischen Schalke und Dortmund und Bayern. Weil Schalke hat ja auch eigentlich die Möglichkeiten. Berlanda wieder mit einem Tor, wieder mit einer guten Leistung. Aber da, da fehlt halt dieses, dieses
1: 90 Minuten geil, Fußball zu spielen. Mhm. Ist das eine Altersfrage? Ist der Kader zu jung dafür, um so zu dominieren? Was ist los? Hast du eine <lacht> ich habe
3: hab nur Nein gesagt. So. Nein, ich glaube, nein. Das, ähm, das ist ähm, möglicherweise eine Men Mentalität, weiß ich nicht, aber ähm, das ist, ist auch eine Trainingssache. So nach dem Motto, wenn du mal führst, nee, nicht zurückziehen, sondern geht aufs Zweite. So, Weil dann, das eröffnet dir einfach ganz neue Möglichkeiten, wenn du tatsächlich nachlegen solltest. Und selbst wenn du nur aktiv aufs Zweite Tor spielst, ähm, ähm ja, kann hat der Gegner mehr damit zu tun, zu verteidigen, als als selber vielleicht den Ausgleich zu erzielen? Das ist das ist ein Punkt, wo man halt ansetzen kann.
1: Auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die sagen, wenn du einzeln führst, musst du clever sein. hübstevens äh, Stevens, gut, haben wir gerade drüber gesprochen, aber der wäre jemand gewesen, der hätte das einzelne mitgenommen, wahrscheinlich, ne?
3: Hätte es verwaltet mit, mit Dings auch nur bedingt funktioniert mit Hoffenheim.
1: Ja, aber früher er war ja zu seiner Schalker Zeit hat es funktioniert. Oh, zur Schalker Zeit, ja, Puh, ein bisschen haben her. Wir noch oder? Ja, ja, gut. Das war noch Demark. Tobi, äh, nice. Du benutzt endlich mal ähm, das sündhaft teure, aus purem Gold gegossene ja. Taktiktableau. Was ich meinst du denn da auch? Aber
2: sagen, ich bin schon weiter. Eins weiter. Ach, du ich bist hab, wollte schon mal nichts vorbereiten. Spiel? Du hast mich
3: jetzt hier auf kaltem
2: Fuß. Ja, wir Ach, sind so. ja noch
3: bei, bei Schalke Stuttgart. Ich meine, Stuttgart
1: ja. war ja lange unten drin. Definitiv. Die haben auch wieder äh, eine, einen Saisonbeginn gespielt, der ein bisschen an die Gladbacher erinnerte und vor allen Dingen auch an die Vorsaison des Stuttgart erinnerte, äh, bis dann Zorniger gehen musste. Äh, jetzt die letzten, weiß ich nicht, acht Spiele oder so, keine Ahnung, muss ich, müsste ich nachgucken, sind die ganz heißes Frittenfett in der Liga und wenn die so weitermachen, geht da noch was Richtung Europa? Fragezeichen?
3: Mal
2: sehen. Ja, das ist natürlich schwierig. Ähm, das was für sie positiv ist, wenn ich auf die Tabelle gucke, da ist jetzt niemand, also Platz drei bis acht haben, glaube ich, alle am Wochenende bis auf Gladbach nicht drei Punkte geholt. Da fehlt halt so ein bisschen die Konstanz auch. Und Stuttgart hat momentan diese Konstanz. Ähm, ich weiß aber nicht, Europa wird eng. Aber sie werden auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Das haben wir aber auch schon öfters hier gesagt. Na mhm.
3: ja. ja, gut. Also wenn du so lange unten drin warst, dann, das habe ich glaube ich letzte Woche gesagt, das verfolgt dich natürlich bis zum Ende. Das ist schwer dann über Europa nachzudenken. Aber es gibt ja unten auch Mannschaften, die würden sich wünschen, überhaupt so gut rausgekommen zu sein, wie zum Beispiel Hannover.
1: Hm. Aber das war jetzt auch die letzte Chance für dich, denn das ist das letzte Spiel des Spieltags, Hannover gegen Augsburg. Ähm, ja, Hannover ist so ein bisschen das Anti-Stuttgart der Stunde. Man verliert in schöner Regelmäßigkeit... Äh, und lässt sich in die Hoffnungslosigkeit schießen. Jetzt auch von Augsburg 1-0 zu Hause. Fragt man sich langsam, gegen wen willst du eigentlich noch gewinnen? Und ist es auch die Art und Weise gewesen oder nur das Ergebnis? Also ich fand es,
3: wenn ich kurz anfangen darf, ich fand es sehr uninspiriert. Gerade nach dem 0-1. Klar bist du verunsichert und die Situation, das ist, ist schwierig. Aber ähm, nach dem 0-1, das war schon so, oh Gott, geht das schon wieder los? Das, wenig Feuer... Keine wirkliche Mannschaft auf dem Feld. Ja, und dann ist es so. Ja. Taktik-Tafel. Ähm, äh,
2: tatsächlich, ich fand das auch ganz uninspiriert. Die hatten so ein 4-1-4-1. Wir haben jetzt hier im Blau, haben wir Hannover 96 mit am Anfang sehr tiefen Außen. Das war halt eine sehr defensive Formation, mhm. wo man eigentlich erwarten würde, okay, dann haben sie wenigstens defensiv gut gestanden. War aber auch nicht der Fall, weil sie halt einfach viel zu langsam vorgerückt sind, viel zu langsam zurückgerückt sind. Mhm. Das 1-0, das darf ja eigentlich gar nicht passieren. Das war genau wie letzte Woche, dass da die Rückwärtsbewegung nicht gestimmt hat. Und dann macht der Gegner ein 1-0, obwohl du eigentlich defensiv, total defensiv stehst. Und dann nach dem 1-0 war dieser ganze Taktikplan hin. Und dann musste man offensiv umstellen, in der zweiten Halbzeit wieder mit Raute. Aber auch da, da fehlt halt, da fehlt dieses spielerische Etwas. Und das war halt, von Abstand mit Abstand die schlechteste Leistung unter Scharf muss man sagen ganz klar deswegen
1: schwierig perspektivisch ganz schwierig weil wir haben ja schon über Hannover gesprochen auch in den letzten Wochen man hat eigentlich alle Trümpfe gezogen die man noch auf der Hand haben konnte man hat Transfers getätigt man hat den Trainer gewechselt ich glaube Martin Kind hat auch schon gesagt man wird wenn mit Scharf in die zweite Liga gehen also auf der Planstelle ist auch keine Flexibilität mehr es sei denn hübsdevens es wäre ihm zu wünschen, wird doch äh, so gesund, dass er nochmal übernehmen kann. Und der spielt dann aber noch defensiver als Scharf zuletzt. <lacht> ähm, aber das wird ganz, ganz schwierig, weil jetzt auch Hoffenheim auf einmal gewinnt. Ne? Ja, weil, das haben wir schon gesagt, mehrfach
2: ähm, Hoffenheimer gewinnt. Darmstadt spielt nicht ganz grottig. Augsburg hat ja auch eigentlich gut gespielt, muss man vielleicht mal Augsburg jetzt loben, die ein mhm. gutes Spiel gemacht haben. Kuh, ja. eine ganz starke Leistung, tolles Tor. Ja? Tolles
1: Training. Kuh. Kuh, Kuh. Ja, äh, Kuh.
2: ja. ja Jakel Kuh. Ja. Ähm, ganz äh, starke Leistung. Deswegen, das ist das Hauptproblem. Dass sie, es ist Der Witz an der Sache ist ja auch, dass sie haben nur 14 Punkte Aber gefühlt hätten sie ohne Ron-Robert Zieler noch weniger Punkte, als sie ohnehin haben. Also das, ist ja ganz, das ist ja fast das, glaube ich,
1: perfekt zusammen diese Saison von 96. Ja, Ron-Robert Zieler, ähm, sicherlich kein schlechter Torwart, der aber auch eine Ausstiegsklausel hat, ne? meine ich, Sieben ja. Millionen oder so.
2: Relativ wenig, also der wird ja. nicht in die zweite Linie gehen. Der wird nicht Liga in die zweite
1: Linie gehen. gehen und wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht in Hannover bleiben, weil er ein Mann, der ähm, zur Nationalmannschaft gehören möchte, der hat auch vielleicht mal das Interesse, international zu spielen. Ähm, aber man muss sagen, er kriegt zumindest in Hannover die Chance, sich auszuzeichnen.
3: Ja, ja man kann es auch positiv formulieren. Oder?
1: Ja. ja wir machen. Kalt wird ihm nicht. Kalt wird ihm definitiv nicht. Und das ist gut so, denn in Hannover scheint nicht oft die Sonne. So, damit sind wir am Ende. Das war unsere Spieltagsanalyse. Das ist schon ganz geil, heute mal in 65 Minuten. Ja, das gibt uns die Möglichkeit, jetzt noch ein paar andere Themen zu besprechen, die uns ähm, auf äh, Leber liegen, hätte ich beinahe gesagt, am Herzen. Und ich möchte gerne mal anfangen mit unseren Lieblingen der Woche, weil das vernachlässigen wir jede Woche. Und es ist so ein schöner Puffer jetzt zwischen den harten Diskussionsthemen, die wir haben. Mal ein bisschen äh, kurzweilige Unterhaltung für euch. Der äh, Zug fährt ein. Seht ihr, seht ihr, wie der Zug einfährt jetzt? Ja. Da fährt er ein. Blum, 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 blum. Klonk. Ja, es ist ein Mannschaftsfoto. Es ist nicht ein Verein aus Deutschland, sondern es ist Cheltenham Town. Cheltenham Town ist eine Mannschaft aus einem englischsprachigen Land. Und die haben sich... England, ne? Da wird Engl Englisch gesprochen. Noch. Ja, ja. Die haben sich eine ganz besondere Freistoßvariante ausgedacht. <lacht> die erinnert so ein bisschen vielleicht äh, von der Genialität an den Freistoßtrick der Deutschen damals gegen Algerien, glaube ich, als Müller sich auf die Nase äh, fallen ließ. Und den gucken wir uns jetzt, jetzt mal gemeinsam an. Seid ihr bereit? Bitteschön. Boah, ist aber laut. Ja. <lacht> Sensationell. Ähm, und damit. Ah, Jailton, nee, Cheltenham nee, ja. ja, Town, Cheltenham äh, Town sind unsere Lieblinge der Woche für diese fantastische Darbietung. Äh, da sieht man mal, was der Fußball mit ein bisschen Kreativität noch aus sich rauskitzeln kann. Ne? Hast du dich gut unterhalten gefühlt, Tobi? Ich hab's, ich, ich hab's nicht
2: gesehen. Aber gekichert. Hast es nicht gesehen? Mhm. Am Wochenende ja. nicht? Nee, ich hab's nicht mitbekommen gehabt. Man kann es nochmal
3: machen. Ich glaube, es geht Das ist, weil du meine Freundschaftsanfrage über Facebook okay. nicht angenommen hast. Deswegen hast
2: du
1: es gesehen. Sonst hättest du es gesehen. Facebook. Warte hier, guck nochmal. doch, groß. Guck mal hier, klonk Also das also, Ding ist, also das, ist das, mehr, das, das hat mich
3: so verwirrt. Wir haben, wir haben so eine Freistoßvariante auch mal gemacht. Tatsächlich? Und zwar, ja, die Jungs, äh, die grundsätzliche Idee dahinter ist ja nicht schlecht. Jetzt nee, stellst du dir vor, du, du, du schießt aus einer Halbposition mhm. und jetzt steht ein Rechts- und ein Linksfuß da. Mhm. Oder gerne auch zentral, Rechts- oder Linksfuß. Ein Zentralfuß? Nein, zentrale Position. Zentrale Position, Rechts- oder Linksfuß. Und der, jetzt überlegt der Torwart, okay, wer schießt? Schießt jetzt der Rechte? Dementsprechend stellt er auch die Mauer auf. So, jetzt stellt er die Mauer hin. Jetzt hast du vier Leute da stehen. Der Rechtsfuß läuft an, der Linksfuß läuft an, läuft drüber. Und jedes Mal reagiert der Torwart auf diese Anlaufbewegung. Wenn du das dreimal machst und der Vierte schießt, hast du den Torwart schon ein Stück weit entweder nach links oder nach rechts bewegt. Mhm. RB Leipzig hat das zu Viertliga-Zeiten gemacht. Da hat es funktioniert. Vor zwei Jahren? Hm nee, das war vor drei Jahren damals noch, die sind ja nicht direkt aufgestiegen, wenn du das raussuchst, äh, du würdest es, äh, bei, bei YouTube würdest du es finden, da hat es funktioniert, weil der Torwart hat nämlich auf jeden einzelnen Spieler reagiert. Mhm. Ist ein Schritt nach links gesprungen, Schritt nach rechts gesprungen, Schritt nach links und konnte dann nicht mehr, als dann tatsächlich geschossen wurde, ähm, reagieren und der Ball ist ins Tor gegangen. Das ist die grundsätzliche Idee dahinter. Setzt allerdings voraus, richtig über den Ball laufen, haben die Jungs geschafft, Ball aufs Tor bringen. Das war dann das Größere Problem:
1: 12 Millionen Views.
3: Ja, das darf ich mal mitschauen. Dann kann ich ja, das ist der Freistoß. Den schauen wir uns mal. Ja. An. Und zwar, so soll's, äh, so ist es gedacht. Achtet mal auf den Torwart. Mhm. Nee, das, nee, das ist er nicht. Das ist er nicht. Ja, aber äh, ähnlich, Ach, ähnlich. der war auch geil. Der war auch nicht Ach, schlecht. leck mich doch am Arsch. Was machst du machst
1: da du machst alles kaputt rein. Ja, ich
3: wollte dir die, die Dings zeigen.
1: Aber der hat äh, 20 Millionen 12, was wollte ich sagen, 12 Millionen äh, Views, nicht so schlecht. Mhm. Ähm, ja, der mega geiler Freischuss St Pauli. <lacht> 105 hm. Aufrufe. Nee. Na gut. Ja. Aber äh, du hast es eindringlich geschildert. Ich glaube, äh, ich denke ja, ihr wisst, worauf ich hinaus was ja. hat Flucht ist. Genau. Also, ja. ähm, Erzähl doch mal, Ralf, wo wir gerade schon mal dabei sind. Bei kuriosen Dingen. Freischussvarianten im Training. Ach so, ja. Ähm, wie, wie wird sowas im Profibereich trainiert? Na, es
3: gibt, du hast ja immer so deine Spezialisten, die halt ein feines Füßchen haben. Ja. Und äh, eine gute Schusstechnik. Und die nehmen sich durchaus, oder das ist auch Ansage des Trainers, 20 Minuten, 30 Minuten nach dem, <lacht> nach dem Training wird halt äh, werden Standards trainiert. Hartes Geschäft. Nee, 20 ähm, Minuten ist,
1: länger bleiben, um Freischüsse zu schießen. Du stellst mir eine offen. Frage und ich antworte und du verarschst
3: mich. Nein, du, du warst so ähnlich. Wo
1: willst du denn das wissen? Ja, weil Im die deine, Training? deine Karriere unter die Lupe, Stimmt. ich stelle dir doch nicht Leute ein, von denen ich mich nicht vorher
3: informiert ja, habe. Hast ja recht, nein, es ist, es ist tatsächlich so. Also es gibt halt wirklich, ähm, die fahren halt Sonderschichten. Und dann werden Standards trainiert. Ich meine, Ike Hessler oder Balakow ist ein sehr gutes Beispiel. Krassi, hat nach ja. jedem Training eine halbe Stunde Standards geschossen. Davon, dafür wusstest du auch, sieben von zehn sind halt drin. Ja. ja. und das ist halt. Wir hatten die Diskussion eben bei, 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 bei der Foulthematik, Freistöße Standards sind halt ein wahnsinnig probates Mittel, um sehr schnell äh, Torgefahr zu entwickeln.
1: Ja, Darmstadt begründet im Prinzip seinen kompletten Fußball auf Standardsituationen. So ein bisschen. Naja, nicht ganz. Aber ein bisschen, ne? Tobi nickt. Tobi, es ist einfach. Tobi. Ein Nicken von Tobi ist wie ein Ritterschlag. Kuriose Dinge, Fand ne? ähm, Dann wollen wir natürlich äh, reden über Heidel. Heidel. <lacht> Wir haben, na, du hast eine andere Karte Nö, als wir, ist okay. Aber guck mal, scheiß mal auf Abläufe, ist doch, ist doch total egal. Guck mal, Frage, Position 3, Frage an Ralf, Freistoßvarianten ja
3: im Training. Position 4, Heidel, neuer Schalke-Manager. Ja, aber hält. was war mit, mit Dings hier? Was? Was ist das Kurioseste, was Ralf während seiner Karriere passierte?
1: Ja, Ralf, aber wenn du jetzt darauf wartest, dass ich dir die Frage stelle, so wie sie da steht, du kannst sie auch von alleine... Nein, finden. Heidel, nach 24 Jahren, das ist schon so ein äh, wird in
3: Mainz tatsächlich so ein Generationenwechsel sein. Das wird ein, da wird ja. eine, neue, eine neue Ära anbrechen.
1: Und für Schalke Guten Schröder kommt aus Bremen, ja. äh, ersetzt, ähm, Heidel hat seinen Nachfolger selbst gesucht, ne? hat er gesagt, Ehrensache, ne? dass er seinen Nachfolger selber mit aussucht, finde ich schön, ist typisch meins, dass das so, die Medien haben versucht, da so ein bisschen Galle reinzugießen. zu
3: gießen. Das ist nicht nur deins, das ist auch, machen auch andere Leute.
1: Nee. Dö, 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 dö. Das erinnert mich an den klassischen Witz. das
3: ist ungefähr das Niveau von Steven
1: Siever. <lacht> 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 Nun gut, was ich damit sagen ich wollte lediglich Mainz loben. Ich bin ja immer auch Mainz gegenüber ganz äh, angetan, weil ich finde, dass die eine ganz tolle Führungsebene haben und einen tollen Umgang haben und eine tolle Mannschaft und einen tollen Spielstil haben. Ja. Und äh, Heidel hat hervorragendste Arbeit geleistet in Mainz. Jetzt geht er nach Schalke, Held war schon seit einigen Monaten eine Lame Duck sozusagen. Was ja auch grausam ist, da sitzt ein Sportvorstand, der im Prinzip schon entlassen ist, jeder weiß das. Er sitzt da auf der Tribüne und gibt Interviews und redet über Kaderplanung und im Prinzip weiß er, okay, ich bin weg. Wie kurios ist das denn? Ähm, Heidel, gut, man weiß nicht, wie lange das schon fix ist, aber die Gerüchte gibt es ja schon richtig lange. Ja. Ja, und er hat ja auch so ein bisschen gesagt, erst wenn ich das das Nest gemacht verlassen kann, sprich ein Nachfolger gesucht ist und gefunden, erst dann wechsle ich. Und das hat er auch gemacht. Wird interessant sein, spannend. Ähm, Mainz ist was anderes als Schalke, wenn man so ein
2: bisschen Heidel ja. verfolgt hat. Die, die haben eine ganz andere Arbeitsweise. Die hatten lange Zeit keine Scouting-Abteilung. Ich weiß nicht, ob sie jetzt mittlerweile eine haben, sondern Heidel ist sehr viel selbst unterwegs gewesen, hat sehr viel sich auf Berateranrufe und sowas ähm, verlassen um dann halt tatsächlich mal Leute kennenzulernen. Mhm. Das ist natürlich mit einem Riesenclub wie Schalke, wo dann natürlich auch zehn verschiedene Leute in jede Entscheidung reinreden, wo man nicht nur den Strutz ja. anrufen muss, sondern den Aufsichtsrat. Kleine Ratnotiz, Aufsichtsrat hat mit... Zwei Leuten haben schon gegen Heidel gestimmt. Mhm. Im Aufsichtsrat. Von
3: zwölf. oder Korrektur.
1: Oh.
3: Zwei haben sich enthalten. Enthalten, okay. Gut, das, ist, das ist im Prinzip das Gleiche, oder? Naja, die Schweiz enthält sich auch aus vielem.
1: Ja, aber... Ich glaube, wenn du in so einer Situation dich enthältst und du weißt im Prinzip, ähm, dass du verlierst, die Leute wissen ja ungefähr, wie die Stimmungslage ist, also du weißt, dass du äh, die Entscheidung dadurch nicht beeinflusst, dann wirkt das schon wie ein Misstrauensvotum, finde ich, auf mich, wenn du dich enthältst.
2: Ja, es war da, glaube ich, eher gegen Tönnies gedacht, wenn man sich da reindenkt. Also, Ach, diese
1: Scheißpolitik in, den, in ja? diesen dreckigen Aufsichtsreden. Ich habe das seit Jahren beim HSV miterlebt. Das ist, äh, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Deswegen deswegen genau, deswegen meine ja. ich
2: das, äh, weil Heidel das ja noch nicht kennt. Deswegen, ja. das wird eine ganz neue Situation für ihn. Deswegen, ganz spannende Frage, wie er da an Schalke ankommt. Das
3: ja, stimmt. Weil ja, äh, Mainz hat er, du hast eben gesagt, muss musst Strutz anrufen. Hm. Und wenn die sich einig
1: sind, sind sie sich einig. Das ist äh, ja, ein, ein bürokratischer Faktor, den kennt er nicht, den muss er kennenlernen und damit muss er umgehen lernen. Und Schalke ist ja echt auch ein ganz unruhiger Club. Bin ich auch sehr gespannt. Bin ich wirklich gespannt, äh, wie das funktioniert, Heidel und Schalke. Aber grundsätzlich
2: Heidel natürlich ein toller Manager, der Spieler ausgräbt. Man denkt, seit Jahren denke ich immer, okay, jetzt haben sie wieder den besten Spieler verkauft, jetzt geht es ja. bergab, und dann kommt da wieder irgendein Jonas Jonas okay, der ist jetzt länger da. Goddor. Ja gut,
1: der war ein U-Nationalspieler auch und so. Also der war jetzt nicht ganz außer Versenkung. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. Was du meinst. <lacht> Komm. Ey. Ernsthaft? Gut. Naja, jedenfalls ähm, ist er jetzt endgültig auf Schalke. Ich bin sehr, sehr gespannt. Jetzt wiederholen wir uns, was da abgeht. Lass uns ein bisschen über die Champions League reden. Ähm, beziehungsweise ein Wort noch zum Nachfolger. Ja, der ähm, äh, Ruben Schröder. Äh, sagt euch das was? Was haltet ihr von dem Mann? Na ja, gut.
3: War jetzt nicht so lange im Amt wie äh, Christian Heidel. Feststellung. Insofern äh, das jetzt zu bewerten... Ähm
1: Hätte sein können, dass du ja. ihm mal über den Weg gelaufen bist. Oder so. Null. Nö. Gut, dann nicht. Dann lass uns über die Champions League reden. Die Champions! Die Besten! Das ging eben immer noch. Die Champions. Oh, so schön. Ach, ich hab euch lieb, Jungs. Wirklich gut, die Champions League. Ähm, es geht in die heiße Phase. Achtelfinale, vorbei oh. mit dem Vorgeplänkel gegen Bade Borisov und Co. Wir spielen jetzt wirklich äh, um, um den Pott. K.O.-Spiele. Bayern gegen Juventus Turin. Juventus Turin letztes Jahr Finalist gewesen gegen Barcelona nach einem sehr couragierten. Hochwertigen Auftritt, leider verloren. Was heißt leider? Also aus Juventus-Sicht verloren. Wäre auch sicherlich mal wieder für, für den ganzen italienischen Fußball ein Ereignis gewesen, ein Champions-League-Sieger aus Italien. Ähm, jetzt direkt im Achtelfinale gegen Juventus Turin. Da kommen wir jetzt nämlich zu dem interessanten Thema, was wir vorhin so ein bisschen auf Eis gelegt haben, nämlich die Innenverteidigung der Bayern. Man hat Tusky geholt und... Äh, im ersten Spiel hat er gar nicht gespielt, im zweiten Spiel wurde er ausgewechselt. Ja? Und da fragt man sich doch, okay, wenn du jemanden holst, auf die, vielleicht auch vorausschauend, dass man eben in der Champions League nicht einen Joshua Kimmich in die Innenverteidigung stellen kann, allein schon aus Gründen, dass da ein Mario Mandzukic im Strafraum lauert und wesentlich mehr Standardsituationen für Juventus Turin zu erwarten sind als beispielsweise gegen Darmstadt. Macht es dann da nicht Sinn, wenn man jemandem wirklich vertraut und sagt, okay, wir brauchen so jemanden wie Tusky, dann lasse ich ihn auch durchspielen? Oder was steckte dahinter? Oder war er einfach nicht fit? Ich glaube, im ersten Spiel hieß es noch, er war nicht fit. Wo man jetzt diskutieren kann, er wurde ja
2: ausgewechselt am Wochenende in der 48. oder sowas, kurz nach der Halbzeit. Da könnte man jetzt diskutieren. Es ist eine ganz spannende Frage. Dass ich weiß selber nicht, wie Guardiola sich entscheidet. Weil einerseits brauchst du gegen Mandzukic, wenn er spielt, ist auch noch nicht 100% fit und Aber auch gegen Morata brauchst du jemanden, der einen Kopfball verteidigen kann. Das ist Kimmich nicht und das ist Alaba auch nicht. Da brauchst du eigentlich einen Tusky. Andererseits hat Taski keine gute Leistung gezeigt am Wochenende. Jetzt nicht nur wegen dem Fehler vor dem Tor, sondern auch das, was das Passspiel angeht. Was halt, Der hat meistens immer nur die Bälle abgelegt, aber mit Alaba und Kimmich, die haben dann mehr Ideen
1: eingestreut einfach. Ist das nicht vielleicht auch Ansage gewesen, dass, ich meine, Guardiola... Wird auch immer dafür gelobt, dass er ein sehr komplexes Spielsystem pflegt, dass die Spieler erstmal kennenlernen müssen. Die brauchen lange Anlaufzeit, um das zu verinnerlichen. Und dann kommt ein Fremdkörper wie Tusky, ähm, der kann die Abläufe ja gar nicht kennen. Ist das nicht vielleicht auch einfach dann die Ansage gewesen, okay, Tusky, konzentriere dich auf das, was du kannst und überlass mal den Rest den Jungs, die schon länger da sind. Also ja.
3: irgendwann muss er Tusky ja bringen. und Irgendwann muss er sich ja auch mal so ein bisschen zurechtfinden. Und da ist halt bei allem Respekt für Darmstadt 98, das Spiel gegen Darmstadt eher prädestiniert als das Spiel gegen Juve.
1: Insofern ist es in Ordnung, dass er ihn mal gebracht hat. Zumal Darmstadt auch eben über Standards kommt, ne? Und da auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob Zulu auch gesperrt war. Ja. ja. ja? ja. Aber gut, aber Wagner, war aber da. Wagner. Ne? Aber ähm, ja, und
3: äh, ich kann mir aber kaum vorstellen, dass er morgen von Anfang an spielt.
1: Was, wen erwartet ihr morgen?
2: Das ist die Vielleicht
3: spielt einfach Manuel Neuer fünf Meter weiter vorne. <lacht>
1: Möglich.
2: Es ist die spannende Frage. Ich glaube, das Problem Pep Guardiola ist auswärts diese Saison nicht so stark, er wählt da meistens die konservativere Variante. Also zu Hause macht er dann so Sachen wie Robben, Costa, kumar alle zusammen, mhm. aber auswärts macht er das nicht. Mhm. Das funktioniert aber auswärts auch nicht so gut, leider. Das ist das, was ich mir vorstellen könnte. Deswegen bin ich so persönlich noch, vielleicht wagt er das nicht mit Kimmich und Alaba hintendrin, weil dann auch hinten keiner ist, der größer als 1,80 ist.
1: Tja, das wird spannend sein zu sehen. Äh, Juventus, Chiellini fehlt, ne? Das ist für Juventus ist auch eine Schwächung? ist
3: für die Viererkette schon, weil Chiellini so ein bisschen die, die zentrale Figur war in der Innenverteidigung, an dem sich die anderen so ein bisschen orientiert haben. Der Mann mit der meisten äh, Erfahrung hinten drin, der mhm. äh, wahnsinnig stabil steht, auch verbal sehr laut ist. Ich, äh, äh, eben die, die anderen Leute sehr gut äh, auch stellt und positioniert. Und das ist schon für die Defensive auf jeden Fall eine Schwächung.
2: Überhaupt, wir reden nur bei Bayern über Verletzungen, äh, muss man bei Juve vielleicht auch sagen, Kedera, lange gefehlt, ist ja. auch noch nicht klar. Manzukic ja. kommt jetzt auch erst wieder von der Verletzung, Chiellini also sind beide Mannschaften ein bisschen ersatzgeschwächt.
1: Wobei das natürlich, wenn du auf einer so wichtigen Position wie der Innenverteidigung dann geballt ja. die Verletzungssorgen hast, denn auf anderen Positionen kommen ja mittlerweile alle zurück, äh, Götze, ist wieder im Training, Ribery hat auch schon wieder gespielt. Das ist dann langsam in der Offensive ein Luxusproblem. Und das ist natürlich diese eine Position, die in der Champions League aber auch echt dann schwierig. Ne? Wenn dann auch Mannschaften kommen wie Barcelona, die übrigens ein absoluter Leckerbissen, wie ich finde, gegen Arsenal spielen. Und du hast letztes Mal gesagt, Barcelona fegt die vom Parkett. Aber ich freue mich auf, auf ein schönes Spiel, weil Arsenal ist eine Mannschaft die kann man sich defensiv gar nicht vorstellen. Und Barcelona sowieso nicht. Also es wird, glaube ich, ein schönes Spektakel. Ich ja, aber die
3: Offensive von, von Barca ist dennoch noch mal eine andere Liga als das, was Arsenal ja, also auszubieten Sp hat. spanische
1: Liga. Ja, gut, sorry, wenn ihr alle offensichtlich keinen Humor habt. Den habt ihr wohl in der Kabine gelassen. Ähm, aber klar, Suarez, äh, Neymar, Messi äh, ist <lacht> nicht so schlecht. Ralf. Ich, ich mag dich. Ich mag, mag dich, dich wirklich. Ich ja. Ne? So. Äh, was? Ach so, auch von Tobi kommen auch Herzen. Das ist schön. Ja, also ich freue mich trotzdem mega auf das Spiel. Ähm, weil es, so muss man Fußball spielen. Das sind zwei Mannschaften, die einfach Spaß machen und äh, zuzugucken. Und ja, ich ja. freue
2: mich da einfach sehr. Drauf. Und weil Bayern gegen Juve und Barca gegen Arsenal
1: so geile Spiele sind, hat sich die UEFA gedacht. Mensch, <lacht> machen wir die doch mal zeitgleich. Ja, steckst du nicht drin. Und weißt du, was sich die UEFA noch gedacht hat, was sie auch noch zeitgleich machen? Chat-Duell auf Richtig. Rocket Beans TV mit Nils Bohmhoff, unter anderem. Ne? Was? Ja. Ich weiß auch nicht, was ich, muss ich irgendwie nachholen oder was? Ärgert mich ein bisschen, ehrlich gesagt, weil ähm, ich mich derbe auf diese beiden Spiele auf jeden Fall gefreut habe. Dann haben wir noch am Donnerstag ein bisschen Euroleague. Lass uns das auch noch mal schnell anschneiden, denn ich finde diese Euroleague dieses Jahr aus deutscher Sicht relativ spannend, weil wir starke Mannschaften haben, auch in sehr interessanten Partien. Dortmund im Rückspiel gegen Porto nach einem starken 2 zu 0 dann haben wir Schalke gegen Schachtar Donetsk, was sehr spannend wird, denn man ist nicht über ein 0, -0 hinausgekommen. Das ist das äh, äh, perfide an so Europa-League-Spielen, dass du jetzt mit einem 1-0, kurz vor Schluss, kriegst du das 1-1, bist du raus. Ne? Also da muss Schalke ein bisschen aufpassen. Ich hatte also ein bisschen... Ja,
2: bitte. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass du die Europa-League-Hymne singst.
1: Hast ja. ja. Ganz vergessen. Ähm, die Frage ist, gibt es, äh, es gibt eine, aber Kennst du hier jemand? Kennst du die? U ich weiß, wer sie geschrieben hat. Wer denn? Europe. Ähm, Ach echt? Ja.
3: Also in, äh, grundsätzlich kann ich einen UEFA Cup ohne einen Auswärtsspiel. Das macht total Aus Sinn. Ja. War das ein Gag oder? Naja. War ein Gag, ne? Lass mich. Das Was denn? Talk to my hand. Ähm,
1: grundsätzlich kann ich einen UEFA Cup ohne ein Auswärtsspiel in Das war ein Gag. Du hast, ich habe wirklich am Anfang, ich habe das nicht gerafft. Entschuldigung. Ich habe wirklich gedacht, das wär, ich habe dich ernst genommen. Und dann viel mehr Das macht voll. Das war sehr lustig. Entschuldigung, dass ich das nicht sofort gerafft habe. Das war sehr lustig. Ist deine Form von äh, Lachen. Ich kann doch nicht mit 10 Sekunden Delay äh, lachen. Ich gebe zu, ich habe es am Anfang nicht gerafft, weil ich so konzentriert bin, weil die Sendung so wichtig ist für mich. Ja, also nein, grundsätzlich ja
3: äh, Euroleague. Äh, ja, mein Gott. Liverpool freut sich auf das Spiel. Nee, Augsburg freut sich auf Liverpool. Ja, auch 0-0 im Hinspiel. Leverkusen, ja, wird sich wohl durchsetzen.
1: Ist zwar noch ein bisschen eng, aber das wird schon funktionieren. Porto, ja. ja. Porto und Sporting sind zusammen mit Benfica schon die absoluten Top-Clubs in Portugal. Die machen die Meisterschaft unter sich aus. Also, das sind zwei starke Mannschaften, Porto und, und äh, Sporting. Darf man nicht unterschätzen, ne?
2: Portugiesischer Fußball ist, ähm, auch wenn sie finanziell am Boden sind momentan, ist ja. aber trotzdem immer noch, bringt viele gute Talente hervor, ähm, wird spannende Spieler. Also ich bin mir auch noch nicht so sicher, gerade weil Leverkusen auch natürlich mit ihrem intensiven Spielstil, je länger du zweimal die Woche spielst, umso schwieriger wird das. Wir haben jetzt auch nicht so viel rotiert wie beispielsweise Dortmund am Wochenende.
1: Und letztes Jahr in der Champions League, ich war tatsächlich in Lissabon im Stadion, als Leverkusen in, bei Benfica gespielt hat. Und ich glaube, das war, ich war oft beim HSV, aber ich glaube, das war das schlechteste Spiel, was ich je gesehen habe. Weil dazu kommt, dass das Stadion leer war. Champions League, Leverkusen kommt nach Lissabon, es war kein Schwein im Stadion, es war wirklich leer. Egal, das ist eine andere äh, Leverkusen kommt, Stadion leer. Merkst du was? Ich habe ja, Ich möchte das du nicht ja, sagen. Nee. Vielleicht kommt irgendwann Bayer Leverkusen auf mich zu und möchte, dass ich Bayer TV moderiere. Da kann ich mir das jetzt Aber nicht warst verschärzen. warst du
3: nicht derjenige, der sagt, wir sind hier real und können raushauen, weil die Zeit der Diplomatie ist vorbei?
1: Ralf, ich habe noch eine Karriere, die ich gefährden kann. kann Karriere ich? nennst du das? Gut. So, äh, wie spät haben wir es denn? Es ist, ist schon bald Feierabend. Nee, wir haben noch, wir müssen noch, du musst noch fünf Minuten rumkriegen. Nein, nein, ich freue mich, dass wir noch fünf Minuten... Ich, ich, ich frage mich nur, warum wir äh, so da durchgaloppiert sind, gerade durch die Europa-Begegnung. Äh, weil du wolltest wahrscheinlich noch Tipps abgeben für das nächste äh, Wochenende. Nee. Ja, aber Tobi wollte irgendeinen Witz erzählen.
2: Nee, ich habe nur eine Frage. bitte so, immer Und war an Ralf. Ja. Sag mal, was ist eigentlich das Kurioseste, was dir in deiner Karriere
3: passiert?
1: Ja. <lacht> ja. Äh, okay. Weil, ja, ernsthaft
3: jetzt? Ja, bitte. Ernsthaft? ernsthaft ja. Haben wir die Zeit noch? Wir hatten ich mal. An, wie kurios? <lacht> ich fand es sehr kurios, weil ähm, es ging los, dass der Schiedsrichter im Spielertunnel sagte: Auf geht's, Cowboys. Gut, kann man drüber streiten. Und während des Spiels stand er, gab's so eine, das, gab's eine Situation, wo zwei Spieler sich nicht regelkonform verhalten haben. Und dann gibt er, zückt er zwei gelbe Karten. Ich meine, du hast niemals zwei gelbe Karten dabei. Einfach nein. Und er zückt halt beide und.
1: Wollen wir die Szene, wollen wir uns halt Profifußball relativ ungewöhnlich? Hast du es zufällig gefunden? Ja, einen kleinen Remix mit, äh, mit Django. Oh Gott, hoffentlich kriegen wir jetzt nicht irgendwelche. Ähm, vielleicht, warte mal, ich mach das mal ohne Ton. Sonst, Wieso? Ja, sonst werden, wird das Video geflaggt oder so ein Scheiß. Ja, aber ohne Ton ist ja nur halb so witzig. Ja, aber was ist dir wichtiger, dass dieser äh, äh, ja, Sender denn? bestehen bleibt? Äh, mach einfach. Ich mach, stellt euch jetzt, macht euch ganz kurz, geht einfach auf YouTube und macht die Django-Musik an. YouTube -Videos Bin ich Anwalt, Gunnar, oder was? YouTube videos darfst du zeigen. Ich weiß es eben nicht. Doch. Ich arbeite noch nicht so lange. Ist es so? Ja. Ich darf YouTube-Videos. Das wird doch gefleckt. So, da gab es halt. deine Dieses, dieses Faultspiel? Ja. Da ist er. Da ist er, der, der Herr Heidel. Wer ist das? Kennst du ihn noch? Kahan. Kahan. <lacht> das ist so hell. Ah, okay. Das der Chat klärt so mich gerade ja. auf.
3: Es ist tatsächlich so, so mit Lizenzmusik und so.
1: Alter, jetzt mach ich jetzt hier ja, aus. Halt ich auf. hab keinen Bock. Nein, laufen auf, lass, Nein, Kein Bock Dings auf Ärger. Kannst du doch. So, den, ich mach das, das Video Ton kannst aus. Du ja. ja, ja, aber ich mach jetzt den Was Ton aus. Guck mal. Zwei gelbe Karten. Also, man hat jetzt ja auch einen Eindruck bekommen, welche Musik da runtergelegt ist. Ja. Die kann im Kopf ja weiterlaufen. Äh, und ich mache die Ton aber gleich wieder an. Es ja, geht ja eigentlich nur. Auf jeden Fall sieht man, wie er sich halt selbst dafür ja, feiert. Ja, genau, das halt das Grinsen kriegt er.
3: Es war halt also einfach nur. Gemacht. Es war halt einfach nur witzig, weil nochmal, sowas machst du nicht. Ähm, ja. Sowas machst du halt nicht unvorbereitet. Der ist halt schon aufs Feld gegangen und sagt, ich schmeiß heute. Ich schmeiß heute zwei. Äh, zwei Gelbe Karten.
2: Was ich noch lustiger finde, gerade wie du sagst, ist auf ja, Auf-Gehts-Cowboys,
3: Ja. gesagt. Ja, du lustig. stehst ja im Tunnel ja. und dann kommt meistens da die Einlaufmusik der jeweiligen Mannschaft und dann dreht er sich halt nur um und sagt, Auf-Gehts-Cowboys. Aber war, war das und auch äh, hier Thomas was Metzen? Oder? Ja, das, der, vor dem Spiel hat er das gesagt, so hat er uns quasi <lacht> auf den Platz geholt. So denkst du, okay.
1: <lacht> die Aktion. Wie geil ist er denn? Und, aber das Traurige ist, er hat seine Karriere auf dem Altar der Lustigkeit geopfert, ähnlich wie ich. Und er ist leider, sein schiedsrichterischer Durchbruch ist ihm dadurch... Abhanden gekommen, <lacht> kann man so sagen. Ne? Also, er wurde aussortiert für solche Späße, hat der DFB. Ja, äh, da verstehe ich halt nicht. Ich so möchte das Video die... gerne noch ein bisschen weiterlaufen lassen. Nein, ist doch egal. Weil nicht. da kommen noch ganz interessante Passagen, unter anderem jetzt kurz nochmal eine Stellungnahme von Holger Stanislavski. Aber ich habe auch noch nicht gesehen, was so ein hm? bisschen wie Django. Shit. Oh, also so Wer ist das denn? Wer ist das? Errennt, ja.
3: Heute kam ich mir wirklich in der Tat ein bisschen vor, wie bei Bonanza. Das hatte ich auch noch nicht gesehen, dass man synchron gelbe Karten verteilen kann, aber das ist. Ähm ich würde sagen, das ist Effizienz, das ist ökonomisch gedacht und weiter so.
1: Ja. Das ist der Beweis, dass du tatsächlich mal... Äh, dass ich mal <lacht> ja.
3: Das stimmt. Nein, äh, ja mein Gott, es ist halt irgendwie schon witzig auf der anderen Seite. Das zeigt ja einfach, dass er schon vorbereitet
1: ins Spiel geht. Das, also ich kann den DFB natürlich verstehen. Man das, weiß ja aber nicht, wie oft er die beiden Karten dabei hat. Also vielleicht war das das hundertste Mal. Ja, du brauchst ja halt eben, du brauchst die
3: Situation, dass zwei gelbe Karten gerechtfertigt sind. Das <lacht> funktioniert halt nur bei, äh, bei Schauspiel, bei einem Foul. Und der andere muss sich dann, so wie Flo Bruns, der das für das Foul gelb bekommen hat. Und Kahan hat Flo Bruns dann angeschossen. Und für diese Unsportlichkeit hat Kahan gelb bekommen. Ja. Und äh, ja, wie du sagst, wahrscheinlich schon seit Wochen. Und Ihn hat es gejuckt und ja, er hat sich also, richtig das gefreut, schon, dass er das Ja,
1: ja aber wie gesagt, in seine, seiner Karriere ähm, hat das nicht gut getan. Nee, das war nicht so wirklich alter. Was? was? Schon wieder vorbei. Ja, ihr Lieben, das war Bundesliga für heute. Ähm, hat groß Spaß gemacht. Vielen Dank, Ralf. Vielen Dank, Tobi. Äh, ihr, seid, ihr seid cool. Ja? Ihr seid wirklich cool? Nee, die andere, die andere ist so. Achso, wir halten uns ein bisschen fest, ne? bis das awkward wird. Und äh, wir freuen uns auf eine fantastische Europawoche mit Champions League, tollen Begegnungen, mit Europa League, tollen Begegnungen. Und wir freuen uns sehr, dass ihr noch dran bleibt, um jetzt dem guten Simon zuzuschauen, genau. denn der äh, hat diesen Highlight-Slot am Montagabend besetzt mit Zelda. Schaut euch das unbedingt an, da freuen wir uns drauf. Und äh, Bundesliga gibt es am Montag wieder. Äh, morgen auf YouTube, wenn ihr es jetzt auf YouTube schaut, vergesst, was ich gesagt habe. Und äh, morgen beim chat sehen wir uns auch nochmal. Bis dahin macht's gut. Tschüss. Oh, oh
0: you <laughs>